0: Acabando de leer ah, Age of Apocalypse Jun, ¿cómo estás? Puta, qué complicado, güey
1: O sea <risa> sí, sí. Los un, de, un detox Que sí. me engranje en tres meses Después de sí. haber leído
0: Age of Apocalypse Qué, 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 qué horror eh, Muchas gracias a quien nos lo recomendó eh, Creo que eh, Fue una experiencia Que necesitaba Nunca lo había leído, eh, lo había leído como por cachos, o sea, porque hubo varios cómics que reconocí en el camino, pero no sabía que eran parte de Age of Apocalypse. Eh, claro. No me pareció mala en sí, pero creo que los X-Men tienen una maldición desde que yo soy niño, desde que leí los X-Men de John Byrne, y es que nadie, nadie de los perros actor, autores, dibujantes y editores han terminado una sola historia de X-Men en 60 años. No sé si opinas lo mismo, Hume. O eh, sea, pues es que
1: nunca se acaba, güey. Nunca, nunca
0: se acaba y siempre hay personajes nuevos.
1: Si dejas de leer X-Men tres o cuatro años y quieres uh -huh. regresar, es
0: imposible. Está o sea, que... todo, absolutamente todo es distinto. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Yo recuerdo que cuando yo era niño me tocó el, el Ron de John Byrne y uno antes, creo que era el Steve Lengerhart, que es el que inventa a los nuevos X-Men en ese entonces, ¿no? Y llega Storm, y llega Wolverine, y llega este, Nightcrawler, y llega Colossus. Entonces yo me fui como de corrido con, con el run de John Byrne, estaba yo muy emocionado. Ahí, ahí fue cuando yo conocí a John Byrne, pero pasa la saga de Phoenix Obscura y John Byrne se uh -huh. sale, renuncia, y entonces nunca terminan bien esa historia y, 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 y lo voy a comentar más adelante. Tengo un issue muy cabrón con Jim Gray. Creo que es el personaje más pendejo de los X-Men en estos 60 años. No, tú, no sé qué piensas tú. Eh, no sé.
1: Para mí es a, a título muy
0: personal y por mis gustos. Uh -huh. Me parece que podría tirar a la basura a Cíclope. Ah, ¿cómo crees? Justo te iba a preguntar uh -huh. cuál es tu X-Men favorito. Yo ya lo sé, pero para que lo sepan los demás. Gambit. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y
1: mujer... Híjole, ese está un poco más complicado,
0: güey, pero creo que tendría que ir con Emma Frost Ok, ok, bueno, y ella es como más villano, ¿no? Eh, yo, yo no sí. sé, mi ex-man mi favorito siempre ha sido Cyclops de toda la perra vida Él, él como que es este un personaje con el que, no voy a decir mi, me identifico, ¿no? Porque no va por ahí, ¿no? Pero él se me hace como un personaje que, que tiene como mucho bagaje, muy interesante porque es alguien que siempre quiere quedar bien, pero nunca queda bien. O sea, él, él vive como, como en la presión eterna de que quiere quedar bien con el profesor X y quiere quedar bien con Jin y quiere quedar bien con el equipo y quiere quedar bien con su hermano. Y todo el tiempo está como tenso y todo el tiempo está así como, como que esperando a explotar, pero nunca explota y se me hace como un personaje muy... De, de muchas dimensiones y eso me llama mucho la atención de Cíclope De mujeres me llama la atención mucho Dazzler desde que yo soy niño Desde que yo la vi wow. en una aparición de Spider-Man Porque salió como invitada algunas veces que le llamaban Fulgor, ¿te acuerdas? Y sí, sí, sí Se me hizo como muy sexy, o sea, yo tengo una, una, una afición muy extraña con las pelirrojas así de los cómics y, y así como que ella se, se me hace como muy sensual y el onda de que salía ella como patinando y todo eso, a pesar de que sus poderes son muy, muy, muy chafitas, ya ahorita hablaremos de sí. eso, eh, ella me gusta mucho así como personaje femenino de los X-Men, en esta saga, tanto Cyclops como Dazzler tienen papeles importantes y esa parte la agradecí mucho, pero... Acaba el ron de John Byrne. Nunca sé en qué acaba lo de Dark Phoenix hasta que yo soy adulto y me quedé así de qué pedo con eso. La siguiente vez que leo algo de X-Men fue Bloodlines, porque hacer un crossover con los Avengers. Es pésima esa historia. Es, 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 es aburrida, es larga, es inconsistente. Después me dicen, no, no mames, es que tienes que leer atracciones fatales porque está de huevos. La leí y tampoco acaba en nada. El, el ron de Grant Morrison que... que que me acabo de enterar que ese es un hijo de su puta madre traidor, porque si hizo una investigación, yo decía, Esto, estos X-Men son los mejores que han, saqueado, que han sacado los de Grand Morrison, y me enteré que el güey nunca acabó el ron porque le ofrecieron trabajar en DC Comics y les dejó la chamba así de, a ver, acábenlo a ustedes, güey, yo ya me voy, o sea, y entonces se me hizo muy, muy pobre porque al final... Mucha gente dirá lo que diga de Grant Morrison, que es la verga y que todo, ¿no? Pero siempre es muy huevón y siempre, nunca sabe acabar las historias. Este run de Grant Morrison, el güey acaba en que le cortan la cabeza a Magneto y se muere Jean Grey, creo que por tercera vez, ¿no? Y entonces, así como que dije, otra vez no me acabaron nada de los X-Men. Yo no he leído el run de John Cassaday y de Josh Whedon. Dicen que está muy bueno. Ya después, a ver si Hoon y yo lo leemos. Pero es uno tras otro, tras otro, tras otro run que nada y acaba. Y Hecho Apocalipsis empieza, pero no acaba. ¿Verdad, Juan? ¡Ey! bueno Es que sí si acaba, pero no acaba en realidad.
1: Es... Uh -huh. Los X-Men para mí siempre han sido algo demasiado complicado. Son tantos personajes sí. y la historia ha sido pasada de mano en mano y esas manos han hecho lo que han querido. Nunca les han puesto grandes restricciones, más allá de respetar las personalidades de los personajes, ¿no? Claro. Pero, pues, por ejemplo, esto de que resulta que todos tienen hijos en el futuro, ¿no? Sí. O en realidad es o uh -huh. y entonces todos estos van y vienen y generan situaciones, y entonces sacan integrantes de los equipos y traen nuevos integrantes, y los villanos se hacen buenos, y los esto. buenos se hacen villanos. Uh -huh. Wey, o sea, no, no, hay, no, hay, digamos, una consistencia dentro de los cómics de los los X-Men, al menos como la conocemos, por ejemplo, en los Avengers, no, Que no, pesar de que de de roster y hay distintos integrantes para distintos equipos, siempre sientes que hay un hilo un hilo conductor en las historias, claro. entonces no, estás no,
0: Yo me acuerdo mucho en los en los que la gente me decía por qué prefieres leer avengers que x-men aquí está la respuesta, no, 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 los Avengers siempre han tenido como esta, esta cohesión, siempre han tenido como esta lógica, siempre han tenido como hasta esta onda de que siempre tienen que, como sea, ganar. Siempre tienen que como que salir avantes y siempre tienen que, que trabajar en equipo. Como bien lo dijo Hume hace rato, los X-Men, a veces son cuates, a veces son enemigos, entre ellos se han traicionado el chingo de veces y a veces claro. el que se hace bueno se hace malo, el que se hace malo se hace bueno y siempre andan cambiando de equipos y están los X-Men Gold, los X-Men Blue, los X-Factor, Generation X. Yo perdí la cuenta de cuántos equipos leí hace rato, ¿eh? bueno, en esta semana.
1: Bueno, en ese entonces había siete títulos Snowman. de X-Men oh. al mes, güey, no. siete. No mames. Y entonces todos cambiaron de título, ¿no? O sea, les quitaron el título regular y los convirtieron en un título eh, justo para este evento de, de la era de Apocalipsis. ¿Ah? Y mi mayor problema con los X-Men es que no sabes cuándo ganaron, güey. Exacto. <risa> ¿Cuándo dicen ya ganamos, vámonos a nuestra casa? Uh -huh. Nunca, ¿no? Uh -huh. Jamás. Y los villanos que les ponen tienen motivaciones tan pedorras Uh -huh. eh, esta, esta historia de Age of Apocalypse Está calificada como una de las Tres mejores historias de, de los X-Men Ever uh -huh. Y el villano Que es Apocalipsis uh -huh. Sale 10 minutos Si lo convirtiéramos como en película uh -huh. sí, sí, sí. Desconozco su motivación
0: uh -huh.
1: o, o sea Salvo el Speech o el discurso Este de es que tiene que sobrevivir el más apto sí. pero tampoco pone reglas del juego, ¿no? Tampoco es como a ver, eh, la, yo soy el villano y esto se va a tratar de paso A, paso B, paso C, paso D, que van a ser filtros en los que se va a ir muriendo uh -huh. tanto la gente como los mutantes para al final quedar con cierta población de los más fuertes, que es como su fin de villano Ajá. y luego con esos voy a hacer algo, sí. pero no no. no, no, solo es survival los defeats y voy a poner a unos contra otros, pero sin un sentido, güey. Entonces, cuando el villano carece de motivación real, se uh -huh. me hace como un villano plano y por lo tanto es un enfrentamiento plano.
2: Okay.
1: Y entonces pasa esto que, ¿cuándo ganaron, uh -huh. cuando ganaron, güey? cuando vencieron Apocalipsis? ¿no? ¿No? Ahí no pueden decir que ganaron.
0: Yo no sé la respuesta, pero te lo quiero preguntar. ¿Cuáles son los poderes de Apocalipsis? No tengo idea. Nunca Solo sé se... que es muy poderoso. Sí, no y nunca es muy poderoso. Que que? no sé. Yo me acuerdo mucho, mucho, mucho que, que en 1989, que llegó Toy Biz a México, llegó con unas figuras de acción de los hombres X, horribles, culeras, nefastas, que, que lo único que hacía, por ejemplo, Colossus era levantar una pesa. Eh, Arcángel wow. nada más abría sus alas. Y entre esas salía Apocalipsis, que cuando yo lo vi, dije, ¿y este culero quién es? No, o sea, no, no lo identifico, no lo topo. Su único que hacía el muñeco era estirar sus brazos y sus piernas. Entonces yo inferí que, que Apocalipsis se estiraba. Ya años después me enteré que no, que lo que pasa es que él crece, se hace gigante. Cosa que se ve muy bien en Street Fighter contra X-Men. Si me preguntas otro poder, no sé. No sé cuál sea su otro poder.
1: No, yo tampoco, solo sé que es muy fuerte y que no pueden contra él.
0: ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y, o sea, seguramente es invulnerable y no sé, no tengo idea, güey. Pero eso uh -huh. habla mucho de que los X-Men están hechos al chilazo.
0: Y, y, y que yo creo que. Que en esa sí,
1: que esta historia que está calificada como el, dentro del top 3 de las mejores historias de X-Men uh -huh. está escrita sin saber el final.
0: Sí, no manches, sí.
1: Y te... empezaron, empezaron con una idea de, de este mundo apocalíptico y empezaron a escribir las cosas uh -huh. sin saber hasta dónde iban a llegar uh -huh. y definieron en el final casi, casi que 20 días antes de, de concluir la saga.
0: No lo dudaré ni tantito. Y sabes qué, yo creo que eh, acabas de dar en un clavo que yo lo quería también tocar y qué bueno que me lo recordaste. Sí, creo que los X-Men eh, llegó un momento que cuando se va John Byrne, obviamente cuando se va Stan Lee y no saben qué hacer con los personajes y nada más empezaron a crear mutantes a lo pendejo, que ni siquiera tenían nombre. Es más, Tormenta, Magneto y Rogue, hasta como por el 2, creo que es aquí en el 97, 98, tuvieron nombre propio porque no tenían, ¿eh? Si tú veías las tarjetas, y, y este es un tema que, que, que el buen Hum maneja muy bien, las trading cards de ese entonces, cuando te salía Magneto y venía nombre real, decía desconocido. Cuando venía Rogue, decía desconocido. Cuando venía Tormenta, claro. decía Ororo, pero no decía su apellido. Después, y entonces, aquí salen con la mamada de que Magneto se llamaba Magnus. Y entonces así de... Pues súper obvio, ¿no? ¿no? Así de güey, no mames, o sea, no, no le pusieron ni dos ni dos putos pesos para pensar en un hombre, ¿no? Ya no recuerdo a quién se le ocurrió decir, no, güey, ese güey es judío, tienes que ponerle un nombre judío. Y entonces se lo cambiaron a Eric lencher ¿no? Y, 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 y entonces, Rogue, si ahorita me preguntas cómo se llama, cuál es su nombre real, no me acuerdo, no me acuerdo. De Tormenta me acuerdo que se apellida Monroe, pero... No. Por mucho tiempo nada más se le, se le llamaba Ororo, ¿no? Y, y entonces me doy cuenta que los X-Men sí están escritos con hueva. Eh, durante estos años, justo a la par de que se publicó esta saga de X-Men Age of Apocalypse, me acuerdo que salió una de los Avengers que se llamó The Crossing, donde Kang vuelve loco a Tony Stark y Tony Stark empieza a matar a Avengers así de los chafitas, ¿no? Así de los que eran como reservas y todo, y el Tony Stark se vuelve loco porque Kang lo enloquece, y resulta todo, y acaba en que Tony Stark se arrepiente, viaja en el tiempo y regresa como adolescente. Y entonces yo me acuerdo cómo le tiraron mierda y dijeron, esa es la peor historia de los Avengers que he leído, es un insulto, bla, 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 bla. Está mucho más chida que lo que acabamos de leer.
1: Pues es que bueno vuelvo a esto de que están hechos un poco al chilazo y a que la historia está basada en solo una idea sin conocer el final. Uh -huh. Pero pues básicamente vamos a decir que todo se desata porque el hijo uh -huh. de el profesor Javier. ¿No sabías que existía? ¿Sabías y... ¿Eh? de ese personaje? ¿Sabías que existía? No creo que no. Me acabo de enterar que existía, güey. Yo también pero está tan cabrón que propició la era de Apocalipsis. Uh -huh, uh -huh. Regresa a los años 40, tiempos de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. cuando, cuando el mito actual dice que Magneto y Javier convivieron en esa temporada, y ¿no? eran sí. amigos, uh -huh. se llevaban chido, y lo que él quiere es matar a Magneto para que Javier pueda cumplir su sueño de integrar a los mutantes con los seres humanos. Uh -huh. Pero Javier en su nobleza se pone en medio de los dos y termina recibiendo el madrasto él y Samuel él, Lo uh -huh. que ocasiona que Magneto forme a los X-Men, respetando el sueño de Javier. ¿Qué? Y como, como Apocalipsis no tuvo quien le hiciera frente, o sea, no tenía a Charles Javier para que le parara cara, uh -huh. eh, ascendió muy rápido al poder y entonces gobierna el mundo. ¿Qué? Ya gobernaba el mundo y el güey decidió emprender una guerra contra mutantes y contra seres humanos. Si ya gobiernas el mundo, no sé para qué, pero bueno, eh, volvemos a la limitada motivación de los villanos en los X-Men, güey. Me,
0: me extraña mucho porque Bob Harras eh, era un editor de Marvel de los más celebrados y sí. que no se haya dado cuenta de tantos errores que yo leí durante el proceso de la lectura. Para empezar, los personajes no se parecen de un cómic al otro, hasta cambian de uniforme, no sé si te diste cuenta.
1: Es que lo que hicieron fue crear los equipos, crear uh -huh. como una línea de historia más o menos bien, uh -huh. pero a todos los equipos creativos les dijeron, esta es la tirada, hagan lo que se les pegue la gana. Uh -huh. Entonces la historia empezó a crecer orgánicamente, cada uh -huh. quien hizo lo que se le pegó la gana, y a la mitad les dijeron, bueno, pues ahora sí, como ya vamos al final, vamos a empezar a traer todos los hilos que, que, que soltaron, los Ajá. vamos a volver a juntar para llegar todos juntos al final. Sí, no manches. Entonces, cada quien jaló arena para su pinche molino y entonces resultó esta cosa rarísima. Como dices, los trajes brincan de, de un cómic a otro.
2: Ajá.
1: De pronto no sabes quién está haciendo qué. Ajá. Porque unos van al espacio, otros están chingando apocalipsis, otros están haciendo team back. En, en los headquarters de los X-Men. Uh -huh. Hacen una cosa tan, tan complicada que se me antoja que es mucho caos desde la mitad del evento uh -huh. y en realidad solo hace sentido y siento que estuvo chingón uh -huh. los últimos tres
0: cómics que leí. Sí, y sabes qué es lo peor de todo, que yo recuerdo mucho, e insisto, yo en esa época no, no lo leí en su momento, cuando estaba fresco, cuando acababa, acababa de salir. Pero fue tan largo el evento que llegó el momento donde yo creí que las cosas se iban a quedar así ya para siempre, ¿eh? O sea, yo ya creí que el Wolverine Manco iba a quedarse ahí, que el Magneto con trenzas y todo eso ya se iban a quedar porque fue un evento larguísimo. Yo recuerdo que quizá habrán aventado un año.
1: No, el evento duró cerca de cuatro meses. ¿Ah, sí? Pero son 50 cómics. Sí, no, 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 no no manches. Si quieres aventarte todo la era de Apocalipsis, nada más lo que se hizo en los noventas, uh -huh. son alrededor de 50 cómics. Pon un chingo, que Es eh. una perra locura. Uh -huh. Uh -huh. Y, y la verdad es que yo siento, a mí los X-Men siempre se me han hecho muy aburridos. Muy, sí, a muy
0: aburridos. A mí también.
1: Es mucho bla, 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 y no hacen nada, güey.
0: Mi siguiente pregunta que ya tenía preparada para ti, y la quiero hacer también para ti y para todos nuestros, este... Eh, escuchas y a la gente que nos está viendo, perdón, fue así como muy en frío el, el intro que hicimos pero es que sí, quisimos hacer como la broma de que estuvo muy cansado eh, agradezco mucho a la gente que nos escucha en Spotify en Amazon Music y en Apple Music eh, la pregunta va para Juan y va para ustedes también por si quieren comentar 2022, ¿todavía son relevantes los X-Men? Sí lo son creo que
1: ahora pueden ser mucho más relevantes que, que en los 90. Uh -huh. La cosa es que habíamos platicado en algún punto que los X-Men se crearon como un grupo adolescente. Sí, claro. Y pues Stan Lee lo que hizo fue mezclar esta, esta sensación en la adolescencia de no pertenezco a ningún lado, nadie me entiende. Toda esa frustración llevada al extremo con soy mutante y estoy en, en un mundo en el que nadie me entiende y nadie me quiere. ¿no? Entonces, junta esas dos cosas. Sí. y funciona perfecto obviamente los X-Men van creciendo no uh -huh. y se van a, se van haciendo se van haciendo adultos y el tema de los X-Men siempre ha sido la intolerancia sí. entonces estamos en un punto afortunadamente en la humanidad en el que estamos dejando de ser tan intolerantes o al menos eso pienso y espero
2: sí.
1: y entonces se está dando esta integración que había soñado Javier en algún punto es justo ¿No? eso es a lo que iba creo que siguen siendo relevantes, ya no se puede contar la misma historia.
0: Justo, justo eso es a lo que yo iba, y, y no quiero des, des, despegarme mucho del tema, quiero, quiero seguir circulando eh, eh, en esto, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que la relevancia de los X-Men sí puede seguir, pero ya no puede ser el mismo tema de nadie nos quiere, ya todos se burlan de nosotros, todos nos mal miran, ninguno de los equipos quiere trabajar con nosotros creo que eso ya se tiene que dejar ir ¿por qué? y ustedes o sea, no sé el rango de edad de la persona que nos esté oyendo ahorita pueden ser desde cuarentones como nosotros hasta chavitos de 20 o hasta menos los chavitos de 20 para abajo me gustaría enfocarme en ustedes porque ustedes ya tienen otro tipo de gustos como Bad Bunny como Sia que son por ejemplo cantantes que en mi época ni a putazos hubieran tenido éxito ¿Por qué? Porque son raros, porque ni siquiera se les entiende cuando cantan, porque son extrafalarios, porque tienen un, un físico no muy agradable. En mi época y en la época de mis papás, mucho menos. O sea, estamos hablando de que eh, de los 80s de los para allá, todos tenían que ser guapos, cantar chingón y verse bien en el escenario y ser inmaculados en su comportamiento. Bad Bunny dice groserías, Sia es, es este, adicta a los este, painkillers, no sé, o sea, son tantas cosas por las que ya es normal, será normal, que creo que los X-Men tienen que evolucionar, porque si no van a seguir contando historias como estas, que ya nadie les va a creer.
1: Sí, o sea, ahorita ya vemos gente con la lengua partida, tatuada uh -huh. toda la cara, toda la piel, eh, ya ves declaraciones de amor en las escuelas homosexuales. Sí, claro. eh, los, ya el, la banda muy joven habla del poliamor. Eh. Uh -huh. O sea, ya hay de todo, güey. Entonces los X-Men ya no tienen esa cabida. Y de hecho, un problema muy grande que tuve yo con Era de Apocalipsis es que pasa la primera mitad de toda la saga que si lo vemos en cómics, pasa 25 cómics uh -huh. diciendo qué mundo tan feo. Miren sí. este mundo tan triste. A sí. todos nos está yendo muy mal. Miren cómo sufrimos. Entonces yo era así, de, ya empezaba otro cómic que decía exactamente lo mismo y quería poner otra vez la atmósfera jodida y decía, ya güey, o sea, hace 10 cómics que me dejaron muy claro que esto estaba muy mal.
0: Nadie le va no bien. Yo no quiero eh.
1: seguirlo leyendo, ya, supérenlo, vamos a la uh -huh. acción. Uh -huh. Pero no hay acción.
0: No, no.
1: Scarlet Witch, que es creo que la primera muerte de toda la saga, uh -huh. muere de una forma... Super estúpida y cero épica ni heroica ni nada sí, sí. y casi todas las muertes son así creo que lo más para mí lo más disfrutable de toda la era de apocalipsis no pues creo que no güey es que ni esta relación de Scott con su hermano no
0: se llevan de la, de la
1: fregada sí su, incluso su papá llega regresa al planeta como a buscarlos uh -huh. y pues Habok dice, ay, qué bueno que ya re regresó mi papi, pero Cíclope como que no se la compra. Uh -huh. Cíclope sigue siendo este mismo perro faldero fiel,
2: Ajá. que
1: vuelve a ser bueno, de tan faldero y tan fiel vuelve uh -huh. a ser bueno
2: uh -huh. Uh -huh. y
1: digo, ay, no, qué huevo este cabrón sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo mataron de una vez y por todas. Pero creo que lo que más disfruté es Gambit, Rogue y Magneto ese triángulo amoroso fue creo que lo más genial de toda la saga
0: y, y, y fíjate que bueno yo, yo a título personal quie, quiero hacer una pregunta antes, antes de, de seguir eh, lo, lo he expresado en algunos videos tal vez, tal vez si es la primera vez que me ves pues te vas a enterar yo soy saltónico, tengo tengo esta, esta alteración mutante vaya, valga el tema este, y no distingo si el cabello de Scarlet Witch en este cómic es rojo o café
1: es café, pero también cambian los colores de cabello. No sé si es cosa del, del colorista o es cosa de la impresión.
0: O de la huevonada, pero, ¿no?
1: Pero entre rojo y café, justo en ese tipo de cabello que estás mencionando, uh -huh. cambia.
0: Y es que mi pregunta va en función a esto. Obviamente, si Scarlett Witch es pelirroja y Jean Grey es pelirroja también, a mí me causó mucha confusión identificar quién era quién al principio. ¿eh? Creo que ya se congeló home. Voy a esperar tantito? Ah, ya. Y, este, y la que de verdad es pelirroja, que es Tassler, la ponen rubia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, bueno, yo de hecho no sé por qué a Tassler la ubico rubia. Ajá. En mis recuerdos es rubia. Ok. Pero bueno, eh, pues existe esta discontinuidad como bien mencionas, tanto del color uh -huh. como de los uniformes. como Es de muy probable que sea rubia
0: porque el daltónico soy yo, ¿eh? Claro.
1: Pero ese sentimiento me parece que prevalece durante toda la saga, ¿eh? Como uh -huh. que uh -huh. yo me sentí perdido uh -huh. y yo no tuve un... Una guía de qué leer primero y qué después, y qué primero y qué después, como que iba oh. leyendo los cómics conforme salieron, mes a mes. ¿Ah? Sí. Entonces, también tanta información, tan distinta de lo que yo conocía de los X-Men, al mismo tiempo, creo que me saturó
0: en algún momento. Sí, y sabes qué, qué, qué es otra cosa que, que yo no, 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 o sea, creo, creo que a, a mí sí me gustó cómo pusieron a Dazzler, hasta me puso a pensar. ¿Cómo es posible que Dassler nunca ha sido líder de algún equipo de los X-Men? Porque aquí se ve que los trae como movidos y que sabe qué hacer y que sabe cómo actuar y cuándo actuar y todo eso me, me pareció como muy bien cómo la manejaron. Sí, creo que Cyclops, pues volvemos a lo mismo. Él es el, el, el niño el, el bueno, el que siempre quiere quedar bien con todos y con todo. Y entonces eso es como su presión, ¿no? Que todo el tiempo está así en clinche eterno. Y, y por eso sí termina siendo como el chavo bueno. A pesar de que trae el look de, 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 de chico malo aquí, este, él termina siendo como el bueno. Habok toda la vida ha sido un patanazo y me gusta que hayan claro. conservado su personalidad aquí, pero sí llega el momento donde estoy viendo como lo mismo de todos los X-Men, pero con otros uniformes, con otro look porque nadie sí. cambia su actitud o sea, eso quiere decir y te están implicando que Javier vale para pura madre entonces ¿no? porque si todos van a ser los pinches mismos, entonces ¿para qué Javier existe? ¿no? esta fue la parte que no me gustó de, de la era de Apocalipsis
1: Sí, respetaron mucho las personalidades de de todos los personajes.
2: Uh -huh.
1: Algo que quería comentar es que los X-Men, a lo mejor la palabra que me viene a la mente, son contemplativos. Uh -huh. Porque todo el tiempo están en pose, ¿sabes? Están como así y la capa está volando y sí. tiene un diálogo inmenso aquí. Uh -huh. Y el siguiente cuadro está levantando los pies del aire, no y empieza a volar. Y tiene otro cuadro aquí inmenso de diálogo. Y, y es así todo. Casi todo el cómic, güey. Así, una tras otra, tras otra. Entonces, para mí no pasaba nada. Hablaban mucho no. y no pasaba nada. Y yo me desesperaba y me, me desesperaba y me desesperaba. Hasta que, como te digo, llegas a los últimos cinco cómics que ya se pone bueno y se ponen sus chingadazos. Uh -huh. Pero
0: todo lo demás se me hizo cansadísimo leerlo. Y se ve que lo acabaron así, de le... chinga, 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 ya, A ver, tú para acá, y tú para acá, y tú para acá. Y entonces, güey, no mames, o sea dame tiempo de, de digerir este pedo y esto que acabas de comentar eh, no solo es, es, es privativo de los cómics hay una película que salió hace cinco años creo que se llamaba X-Men Apocalypse precisamente donde los jinetes del apocalipsis yo creo que si hacemos el conteo de tiempo tiempo, tiempo real uh -huh. apocalipsis y los jinetes se la pasan parados mirando hacia el viento Cagado 25 minutos. 25 minutos, y juntamos todas las escenas, y entonces es lo mismo, no hay acción, no, no hay un eje. Contemplativos. Sí. Y además, no abonan en
1: nada, No, todos sus diálogos no reflejan una personalidad, no, nada más están comentando la realidad que están viviendo. Y quejándose de algo. En vez de enterarte más acerca del personaje, uh -huh. solo te enteras más de una realidad que ya estás viendo. Y que uh -huh, ya te uh -huh. establecieron. Entonces, es pues bueno, ya qué hueva, vámonos a lo que sigue, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de todos estos cómics, hubo uno que me llamó mucho la atención, que se llama Generation Next.
0: Ajá, sí. Que creo que es el que único es que hicieron con hueva, ¿no?
1: Es el que escribe Scott Lodwell y Chris Bacallo cuando hacía sus pininos en esto. Uh -huh. Pero tanto el dibujo como la historia sí uh -huh. desarrolla personajes y sí dije, güey, esta historia sí está chida. Sí. Y pues prácticamente es en donde está la, la hermana de,
2: de, de Coloso.
1: Coloso. sí Ajá. Uh
0: -huh. Es digamos que es la que sigue el camino de la hermana de Coloso y fue el que, me, el que más me gustó. Y que siento que de quisieron sacar la película de New Mutants, ¿no? Porque era así como todo, como de miedo, ¿no? Como de espantos.
1: Exacto, está escrito como un cómic de, uh -huh. de miedo. Y eso fue lo que creo que lo que me llamó más la atención. Pero los diálogos, güey, o sea, tú comparas esos diálogos con cualquier otro de los títulos
0: ajá, y ajá. estos
1: sí avanzan en la historia, hasta, hasta y el avanzan lenguaje. a los
0: personajes. Sí, claro, hasta el ajá. lenguaje de las viñetas, está como muy bien. Y hay un personaje que sale ahí, que hace poco po me lo enseñó, que se compró la figura que se llama Sugarman, que es un ¿Sí? pinche monstruo así súper culero, así como el de los pantaniños de los cazafantasmas. Y yo le dije, ajá. ¿y ese güey quién es? No, se llama Sugar Man, es de los X-Men, ahora que hagamos video de los X-Men lo voy a enseñar, la chingada. Yo no sabía en qué salía, hasta ahorita me enteré de dónde salía. Pero se parece mucho, ¿verdad? A los pantanillos de los cazafantasmas.
1: Súper cañón, sí, sí, sí. tienes toda la razón. Uh -huh. Pero, y, y efectivamente su primera aparición es aquí en la era de, de Apocalipsis. Ah. Eh, a lo mejor quisiera comentar eh, las cosas que a mí me dejaron sorprendido. Uh -huh. Que, pues primero que Rogue prefiere a Magneto Ajá. que a Gambit. No solo eso, tiene un hijo con Magneto. Mm. Eh, esa cosa me sorprendió mucho. Luego, la otra parte de que me gustó mucho de Gambit es que, pues como Rogue ya no le hizo caso, va y se busca otra relación. Claro. Y en esa relación, tanto él como la morra que tiene... Están conscientes del amor que este cabrón tiene por Rogue. Ah. Pero aún así se tienen lealtad y están juntos porque, porque quieren estar juntos, ¿no? Esta, esta
0: chava es la hermana de Cannonball, ¿no?
1: Creo que sí. Ajá. Ah, creo que creo sí. Que... Uh -huh. Y al final, aunque ella de vez en cuando duda de la lealtad de Gambit justo por ese gran amor que sentía por Rogue, al final se demuestran un chingo de lealtad. Sí. Eh. Y, y de que la relación valía la pena por lo que era, ¿no? Entonces, creo que esa, esa parte la hicieron tan distinta que sí me gustó.
0: Uh -huh. Yo recuerdo que, que Magneto siempre ha sido como el sugar daddy de, de, de muchas. Yo me acuerdo que en Guerras Secretas, la que también le andaba echando como, como el can era Wasp, ¿no?
1: Bueno, es que ha tenido que ver con un chingo
0: de, de viejas del universo de X-Men. Ajá, ajá, ajá. Y es que yo creo que, o sea, si lo tradujéramos al mundo real, yo creo que sí Magneto es como ese güey ese que a, a, es como muy labioso, ¿no? Como muy, muy, claro. muy envolvedor como para, para convencer a la gente de, de que haga lo que a él se le da la gana, ¿no? Es un manipulador a fin de cuentas. Y no solo hablando de sus poderes magnéticos, sino <risa> es un man, manipulador mental. Y, y, y esa parte creo que aquí me queda mucho a deber. Este, el Magneto de aquí, de hecho, Apocalipsis es muy débil, es muy tonto. O sea, es, es como que... Siempre hace lo que los demás dicen, todo el tiempo está en el piso porque alguien ya lo noqueó, alguien ya lo tiró, alguien ya lo empujó, y entonces dije, chale, no, este no es el Magneto que yo estoy acostumbrado, ¿no? Y luego, o sea, Magneto termina con Apocalipsis,
1: uh -huh. no con la era de Apocalipsis, pero sí con Apocalipsis, uh -huh. en un abrir
0: y cerrar de ojos, eh o Super. sea... Súper pendejo. Sí. Super... Muy desafortunado para Marvel, muy desafortunado para los X-Men y para el cómic en general. ¿A qué voy con esto? Yo sé que a sí le, sí le sí le gusta un poco este, este estilo, pero creo que la Merimanga le hizo también mucho daño visualmente a este cómic. No sé qué piensas tú. No
2: sé, güey.
1: O sea, es que creo que el daño se lo hicieron mucho más allá del estilo, porque estoy seguro que estás haciendo referencia a que en este momento estaba Joe Madureira Ajá. dibujando para los X-Men, sí. y los de Joe Madureira se notaba que ya le estaba echando hueva, uh -huh. pero en muchos otros títulos yo vi los peores dibujos de los X-Men que he visto en los cómics, güey. Uh -huh, uh -huh. Y no eran amerimanga, eran americanos por completo. Y estaban culerísimamente dibujados. No, 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 no.
0: Hay, hay un cómic, a, a, a excepción del de Chris Bacalo, que, que no soy tampoco tan fan, pero creo que es el que hace sí, mejor sí. chamba. Hay un cómic donde dibuja este, Steve Epting y no me acuerdo uh -huh. quién en tinta, pero creo que creo que no creo que al revés, creo que dibuja a Brian Boland y este, en tinta Steve Epting, algo así. Ese es el único cómic que dije, no mames, estos güeyes sí sí terminaron bien su, su trabajo, sí hicieron bien su chamba. Eh, yo Madureira, a mí nunca me gustó, nunca he entendido su estilo. Es más, en mi mente, ahora ya de alguien que tiene 42 años, creo que ese güey es un pervertido y un pinche degenerado que le gustan las morritas de 14 años. Porque a todas las mujeres las dibuja así, con nalguitas, con chichitas, con cara de niña... Creo que, son, creo que ese güey a ser un pinche depravadazo en la vida real, que de, de, de miedo. Y entonces yo cuando veía a Rogue, cómo la dibujaba ese güey, dije, no mames, este güey es un pervertidazo, no lo puedo creer, ¿no? Porque todo el tiempo la pone como enseñando la cola, pero es una cola así, chiquita, como de niña. Tiene sus chichitas así, de niña. Y entonces dije, no mames, este güey ser es un pervertidazo en la vida real. No pues es que de eso qué. se
1: trata el manga, ¿no? También...
0: Sí, claro. El manga está inundado de chicas
1: de secundaria, güey.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Entonces, alguien que dibuja manga está acostumbrado a, a dibujar seres humanos eh, adolescentes uh -huh, y uh -huh. adultos jóvenes. ¿no? Hasta prepuber, ¿no? Sí, hay, y hay mucho, muchas historias en el, en el manga, en uh -huh. el anime, incluso,
0: sí. de niños.
1: Sí, sí, sí. sí. Y si también... ya te metes a perversiones más cañonas, hay un chingo también de Cosas pues hechas en animación japonesa o con estilo manga uh -huh. que están súper porno. Súper. Entonces super, super. creo que, que de ahí le viene esa escuela de dibujar a todos como si fueran adolescentes. Ajá. Eh, aunque ya no le venía tan bien a los x porque en realidad ya todos son muy
0: adultos. Sí, ya, ya habían crecido. Tal
1: vez lo hubieran mandado a títulos como New Mutants y le hubiera funcionado mucho ah, mejor. Ahí hubiera
0: quedado muy bien. Pero que es sí. que estaba buscando, estaba tratando de buscar un ejemplo, pero, pero ahorita no me aparece. Sí. ¿Sabes quién me rompió el corazón bien culero? Los hermanos Kubert. Sí. También dibujando con una hueva suprema, haciéndose los chistosos porque también querían como hacer medio manga, pero no era tan manga, pero quería hacer claro. cosas extremas, pero no, ya no entiendo tan bien. Y dije, no mames, estos hermanos nada más estiraron la mano para recibir un cheque que no se merecían. eh
1: Es que ya también eran eran equipos que llevaban mucho tiempo haciendo X-Men.
0: Sí, 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 sí. sí
1: Y ya se les nota el cansancio. Ya no uh -huh. le echaban ganas a ningún personaje, güey.
0: No, 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 no. no.
1: Eh, los X-Men, ¿esto cuándo se publica? ¿Como en el 94, 95?
0: Según yo, 95, ¿eh?
1: O sea, los X-Men ya llevaban cinco años viviendo su, su época dorada. Sí, sí, sí. ¿No? cuando más vendieron cuando más títulos había, cuando más popularidad tenían uh -huh. y, y se les nota tanto a los que escriben
0: Ajá. como a los que dibujan y sobreviviendo la traición de todos los pinches este, hambreados que se fueron a Image, porque esos güeyes <risa> les dejaron toda la chamba puesta a, a nadie esos güeyes un día llegaron a, con el editor y dijeron, este renunciamos porque queremos hacer nuestros cómics independientes que yo, yo siendo un, un muchacho, un joven de 13 años, sabía que esos cómics se los iba a llevar a la verga muy rápidamente y se cumplió. Ninguno de los cómics de Image que se fueron esos güeyes a hacer, ahorita tiene vigencia. Ninguno. Es más, Mark Silvestri, este, Todd McFarlane, Jim Lee, eh, todos, todos esos culeros que se fueron, Eric Larson, que se fueron a formar Image, ya nadie dibuja cómics. Ya todos son ejecutivos, todos son empresarios. O sea que realmente nunca le tuvieron amor al negocio del cómic. Ellos estaban ahí por la lana, por ser famosos, por hacerse ricos. Y se nota, porque a la hora de que dejan X-Men, eh, lo dejan así de a ver, a ver qué sale. Y entonces esta gente tuvo que armar los cachos con toda la caca que dejaron. Y como dice Home, se nota mucho que no sabían ni para dónde irse, se nota que ya estaban como cansados. Es que, si ahorita yo no sabía, pero Juan acaba de decir, siete títulos al mes es mucho, es mucho desgaste. Es andar inventando personajes a lo loco, es andar inventando situaciones a lo loco y afortunadamente para Marvel les funcionaba porque vendían y vendían mucho, pero la calidad creo que sí era muy, muy, muy baja. Muy baja.
1: Y creo yo... Que la mayoría de los X-Men no son personajes tan completos ni tan disfrutables. No. Pero creo que, obviamente, los más famosos son los que tienen eh, más profundidad.
2: Uh -huh. ¿no? uh -huh.
1: Por eso, Ciclope no es tan famoso. Uh
2: -huh. Por eso,
1: Nightcrawler es más o menos famoso. Wolverine uh -huh. es ultra famoso, no se diga, ¿no? Uh -huh. Que es esa es otra cosa que exploraron súper tímidamente uh -huh. la relación de Wolverine con. Con Jean Grey, que por fin se les dio. Sí, eh, claro. Y le, y le echaron a la basura, güey. No o sea, yo nunca vi que construyeran una relación chida, no. oculera, nada. Eran compañeritos de trabajo y se acabó.
0: Para empezar, Jean Grey sale con el cabello corto como de Lupita Lara en mi secretaria. Y se ve, <risa> se ve fatal. Y como dices tú, no hay ninguna exploración de la relación que todos en ese entonces querían ver, que era de, de Logan... Eh, pues echándose unos pesos con Gene con Grey, ¿no? Que era lo que ese güey uh -huh. toda, la vida, toda la vida había querido. Pero ahora ya, insisto, yo ya teniendo 42 años y no 10, y bueno, 13 como cuando salió este cómic, ¿no te da la impresión, no te da el sabor que Wolverine es como el, el chavirruco por excelencia?
1: Sí, claro. Porque sí, el güey es un pinche chaburruco, cabrón.
0: Uh -huh. El güey es más grande sí. que todos los que salen ahí, menos Apocalipsis. Y el güey es un pinche inmaduro y no quiere salir de su zona de confort y siempre hace berrinche y siempre quiere con sus ideas así todas pinches rancias eh, eh, ejercérselas a los demás. Y por eso Jean Grey lo deja también aquí, ¿no? Claro.
1: Pero siempre, al menos yo tenía la idea
0: de que Jim Grey y Wolverine
1: iban a ser más divertidos. Sí, yo también. Que la pareja de, de Scott Somers y, y Jim Grey porque es, esa pareja es como el cuento de hadas.
0: Ajá, ¿no?
1: ajá. Y es como la perfección que ninguna relación alcanza en la vida real.
0: Sí. Y,
1: y Logan lo que le ofrecía es, pues vamos a echar desmadre, güey. O sea, uh -huh. la vas a pasar bien y nos vamos a querer más, o igual que como lo que tienes con el otro güey. Claro.
0: Pero no lo exploraron. ¿No? ¿Y sabes qué? Yo recuerdo mucho, mucho, mucho que de las cosas eh, plausibles, reconocibles del run de que tiene Grant Morrison con X-Men es que hace que Cyclops se enamore de Emma Frost y que Emma Frost como que lo pervierte y que lo, lo hace explorar su, su lado como más perversón, como más cachondón y todo eso. Y eso es muy era... chingón Y sí, no, 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 los diálogos que se avientan Son muy cabrones, ¿no? Porque llega un momento donde Emma Frost se disfraza de Jean Grey Y se pone el traje de Fénix <ríe> Entonces estás hablando de la perversidad Que tiene Emma Frost Y de las ganas que tiene De, de, de seducir y de pervertir A un chavito Pues bueno, como, como Scott no Que es algo que como bien dices Se pudo haber visto muy chido Aquí con Wolverine y Jean y no lo explotan. No, güey, yo como disfruté
1: ese, esos momentos en los que Emma Frost le rompía el esquema a, a Cíclope. Pero,
0: pero Me estás, encantaba lo que hicieron. Pero está súper chingón porque, obviamente, como les decía, Grant Morrison se va, deja el título y deja al aire esa relación. Pero lo resuelven muy bien porque más adelante Emma Frost le pone los cuernos con amor que era lo más natural que iba a pasar, ¿no? Porque Emma Frost se iba a aburrir del juguete y se iba a ir con alguien a su nivel. Era su pet project. Sí, claro, claro. ¿No? Ajá. Entonces,
1: sí, sí güey. O sea, más bien, Ciclopet se debió de haber quedado agradecido de toda uh -huh. la experiencia que le dejó. Sí, sí, y sí. De descubrir que hay otras cosas en la vida y uh -huh. seguir adelante, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, uh -huh. Pero regresando a esto, no lo exploraron. y Otro haz uh -huh. de la manga en la era de Apocalipsis es Justo al final,
2: uh -huh.
1: ya ves que eh, Wolverine no traía una mano. Ajá, ajá. Justo al final se les ocurrió que sí le cortaron la mano, pero cuando le cortaron la mano tenía las garras retraídas. Entonces <risa> todavía la saca de su muñoncito, güey. Sí, sí,
0: no, no mami. Que no,
2: no, 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 es que, que
0: qué están haciendo y por sí, qué, güey. Sí, 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 sí. Y aparte el dibujante también como con dibujó como con las nalgas esta escena, ni se distingue <risa> bien lo que sucede. Ay, no, no, no. Eso, no sé me, me pareció tan chafa ese final Porque si ver a Wolverine manco Era impresionante, era impactante ¿No? Decías, no mames, ¿qué le pasó? Y Luego, entonces Salen las pinches garras del muñón Si es así <risa> de la verga, güey Terrible mm
1: -hmm. Luego nos dicen Varias veces, ¿no? Una vez Que Cíclope perdió el ojo mm -hmm. En una batalla contra, contra Wolverine Sí, sí, sí y Wolverine perdió la mano en una batalla contra Cíclope. Uh -huh. ¿Cuándo vimos esa batalla épica así monstruosa en la que se destrozaron?
0: Sí. No, eh, no la vimos. Sí, no, 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 no manches. Ahora, el exceso de, ch de chamacos mecos también me pesó. Porque en todos los cómics, estamos hablando de los siete cómics que hubo, había un personaje bien meco. Y que decías, no mames, ya que se calle, güey, qué pedo. O sea, en, en X-Men era Havok, En el otro X-Men era Iceman. En Generation este, X era este, la, la morrilla esa que también está como chingando la madre todo el tiempo, ¿no? Ajá, ajá. Que, que creo que es Kitty Pride, ¿no? ¿no? Bueno, ahorita ya me, ya me estoy confundiendo, pero hay una... No no es, no es Kitty Pride, pero yo otra morrer así. Que cómo está chingando la madre. Y así en todos los cómics hay un güey meco que dices, no mames, no estás aportando nada a la pinche historia pero como chingas, ¿no? Y, y entonces no siento que haya ningún aporte, es más yo no sé cómo la gente que leía los X-Men en ese entonces no decía estoy leyendo el mismo título pero con otros personajes
1: Luego hay unos cómics innecesarios uh -huh. totalmente fuera de lugar uh -huh. en donde nos narran la historia con Gwen Stacy
0: Ah, porque, no.
1: porque Spider-Man se murió
0: Ajá. ¿no? Ah, esa es otra cosa, sí, eh, claro
1: Está Iron Man por allí, eh, oh, Black Panther también está muerto. O sea, mm. son como tres o cuatro cómics, no recuerdo ahorita, sí. que te cuentan de refilón qué pasó con los superhéroes que también habitan el universo Marvel, por los X-Men. Pero que si no iban a ahondar mucho más en esa historia, mejor se los ahorraban y hacían como que solo existían los X-Men, güey. Y ya, vale. porque... Incluso en los 50 cómics en donde uh -huh. cuentan la historia hay como 5 humanos. Sí, sí, no, sí. Y se supone que los X-Men siempre han sido esta dualidad y todo el tiempo están hablando de que es que van a exterminar a los humanos y tenemos que defenderlos. Uh -huh. Pero los humanos salen muy poquito y los que salen son resistencia. Y la resistencia es Gwen Stacy junto con otros seres humanos.
2: Uh -huh. Pero
1: al final ni ayudan a la historia no. y tampoco los desarrollaron los vicientes como para que sintieras que realmente
0: eran parte de la era de Apocalipsis. Lilandra, Lilandra nada más sale a presumir sus atuendos, ¿no? <ríe> sí. Uh
1: -huh. y, y entregarles un cristal que lo que va a terminar es resolviendo casi que la historia
2: uh -huh. porque
1: utilizan ese cristal para volver a viajar al pasado junto okay. con Bishop. Ah, porque obviamente el viajero en el tiempo que les va a decir cómo está todo es Bishop Uh -huh. A propósito, noten qué tan mal está hecho Que cuando Bishop aparece en la historia Le reclama a Eric, bueno a Magneto uh -huh. Que por su culpa se creó la era de Apocalipsis Sí, claro Es culpa de Magneto uh -huh. Y Magneto empieza a sentir una culpa Fuertísima y encabronada uh -huh. Sin sentido uh -huh. Porque al final Pues Javier es el que ocasiona absolutamente todo. Primero, no tenía, que no tenía que haberse atravesado en el tiro que iba para Magneto, Ajá. o no tenía que haber tenido un hijo, o se pudo haber hecho cargo de ese hijo y haberle agregado la psique, porque el güey está muy, muy malito de su cabeza. ¡Claro! Entonces, bueno, llega Bishop, y lo que hacen es que con ese cristal regresan al momento en el que el hijo de Javier iba a matar a Magneto. Eh digamos que como si le taparan la pinche pistola
2: Ajá.
1: No, no suelta el tiro toda esa energía acumulada lo consumen a él uh -huh. o sea se muere el hijo de Javier y se muere el bishop digamos que del futuro alterno de la era de apocalipsis uh -huh. y todo
0: vuelve a la normalidad ¿y sabes que todo eso? ahora así como lo describes de esa manera siento que es como un rehash de una historia que contó John Byrne por lo menos 20 años antes que era la de Proteus, ¿te acuerdas? Que era el hijo, no me acuerdo, no me acuerdo si era el hijo de Moira mctarget que también ajá. tiene como, como problemas así como de que está como pinche orate y el único que lo puede vencer es Coloso, ¿no? Que le mete un chingadazo y como que lo, lo desmadra. Pero era la misma premisa del hijo loco, de que no, no se metan con él porque es muy poderoso y entonces este, está loquito, pero porque nunca lo quisieron. Y no sé, en mi mente yo no, podré, no puedo concebir cómo alguien que tiene como tanto afecto, tanto amor que dar como Javier dejar a un hijo así de que, que haga lo que quiera no y que pues, su mamá ya quedaste embarazada pues ni pedo, ¿no? Yo no veo a Javier haciendo claro. eso, no sé tú Bueno,
1: no me acuerdo quién fue la que se embarazó del hijo de Javier uh -huh. pero Gabriel, no decirle uh -huh. creo que sí uh -huh. decidió no decirle, pero bueno güey uh -huh. pues... El chavo ya está como adulto joven, o sea, pasaron demasiados años como para que Javier,
0: que además el chavo es un mutante. Sí, claro. ¿no? Y, y que nunca y El tema de Javier
1: eso. es encontrar mutantes y ayudar. Uh -huh. no, bueno, sí. pero dejando todo eso del lado del sinsentido de los X-Men, uh -huh. eh, obviamente matar a Apocalipsis no era el ya ganamos. Uh -huh. Pero entonces regresan en el tiempo, evitan la era de Apocalipsis uh -huh. y todo vuelve a la normalidad. O sea, todavía no ganamos, ¿no? No. eso es lo Y que la te... era de Apocalipsis, de hecho, no se acaba. Después eh, nos dicen que esta Tierra siguió como la Tierra no sé qué número del universo de Marvel. Uh
0: -huh.
1: Y siguió paralelo.
0: Sí, 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 sí. Ah,
1: otra cosa buena, bueno no sé si buena, que nos dejó la era de Apocalipsis que no hemos discutido, es ¿qué te parece el personaje de X-Man?
0: Ah, claro. Eh no sé, yo, yo lo leí en ese entonces cuando salió en Onslaught, que, que dicho Exacto. sabe, pasó, es 70 veces mejor que esta cosa que acabamos de leer, <risa> a pesar de que la gente diga que no, este es la primera vez que yo leo a X-Man, y ahora que lo leo, creo que me surgen más dudas, de que quién es, vale. de dónde viene, por qué ya no sale, si es como pariente primo carnal, lejano compadre de Cable, no entiendo
1: nada Y entonces es que, X-Man es Cable En la era de Apocalipsis Ah, ok Sí, porque se es... Cable como X-Man
0: Están
1: creados El material genético de Jim Gray y de Scott Summers
0: mm, Con razón Pero
1: la diferencia es porque X-Man no se convierte en Cable Es que a, a Nate X-Man No lo infectan con el virus este Tecnológico
0: El Legacy, ¿no? Ajá, mm -hmm.
1: exactamente sí, sí, Por sí. eso no termina
0: siendo Cable Ah, con razón Es que está súper complicado porque Hay como dos Tres Nates Hay como siete Alex O sea, hay un chingo de nombres que se repiten En los personajes y yo así de ¿De quién están hablando? Y por eso me está como Como el árbol de la familia Richards, ¿no? Ajá, y por eso me caga que los escritores les llamen por sus nombres de pila a los superhéroes, porque nunca entiendo de quién vergas están hablando, porque dicen es que aquí está Nate, y ves a Nate que es, que es x man Ah, pero ya llegó Nate y llegaba Cable. Ah, pero ya llegó Alex. Y era Alex, era Alex Havok. Ah, oye, Alex, y era otra mujer que se llama Alex. Yo sí, qué verga, de qué están hablando, cabrón. No, no, y, y por eso me caga que los putos escritores le hablen por sus nombres de pila a los superhéroes, que le digan Cable, que le digan Havoc, que le digan X-Man está más chido, yo los puedo identificar mejor, esto es una mamada
1: estoy completamente de acuerdo contigo güey sobre todo en, en equipos tan grandes como estos
0: uh -huh, uh -huh. respete
1: el nombre, además los creadores se partieron la cabeza, al menos en la mayoría de los casos uh -huh. para ponerle nombre al chingado superhéroe, que no manches, y que terminen ignorando por completo eso Uh -huh. Ay, wey, ya hemos hablado de, del pedo de la liga, liga de la Justicia de que se hablen tan al chile.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿no?
1: Que ya no es Batman, es Bruce y, uh -huh. y que es una muy mala idea. Mala, mala. Cuando lo usas como recurso de, eh, de cercanía uh -huh. y solo bajo ciertas circunstancias muy peculiares, uh -huh. funciona como, incluso como parte del argumento y para hacerte sentir. La, lo íntimo del, claro, del momento, ¿no? Claro. Pero ya así tan... Bueno, si tú me dices Hume en los videos, yo te digo, y no nos decimos Emanuel y Humberto completo, güey, eso también dice algo, ¿no?
0: Y claro. Y, y, y aparte, aparte eh, yo, yo recuerdo mucho que en esta transición de cuando White Queen se hace Emma Frost, tiene sentido, porque White Queen era la villana. Y Emma Frost es la que ya trabaja con los X-Men. Entonces ya identificas alguna temporalidad. Aquí no tiene ningún sentido que todo el tiempo se digan Nate, Nathaniel, Nathaniel 2, Nathaniel 4. No tiene ningún sentido. Si de forma... Uh
1: -huh. Ajá. Yo creo que para que yo te diga Manuel y para que tú me digas Humberto, tendría que ser una ocasión muy rara. Ajá. O sea, primero nos decimos güey. Sí. También nos decimos culón, uh -huh. pero por nuestros nombres completos en realidad, ni
0: siquiera porque somos tan cercanos. Y por el apellido menos, ¿eh? No, olvídate, ¿qué clase de secundaria es esto? sí Y, y, y aquí varios se hablan por el apellido, y es más, eso permeó para que se creara esta filosofía de tienda barata de cómics, Saludos este Fer de Comics México, donde creen que este todos se tienen que hablar por el apellido. Y entonces, "Oye Somers, oye, así es, güey, no mames, cabrón." O sea, entiendo menos, entiendo menos porque hay varios personajes de los cuales yo ni siquiera sabía su apellido. Eh, uno de claro. ellos era, era Gambit y llega un momento donde le dicen para todo levó levó levó. ¿Quién vergas es levó? Y hasta cuando vi que es Remy Levo, dije, ah, están hablando de Gambit. Porque otra cosa que sucede es que Gambit está súper pendejo esto, porque Gambit es como un pendenciero. Ese güey como que le vale madre la vida mientras él esté bien. Todo lo demás vale para pura verga. No tiene como un compromiso real. Ah, no, pero aquí es líder y aquí es bien buena gente. Y aquí es hasta, hasta como ayuda a los niños chiquitos, ayuda a las mujeres. Y entonces todos lo, lo llaman Remy, Remy, Remy. Y entonces dije, no mames, qué barato, ¿no? O sea, qué salida tan chafa para humanizar un personaje.
1: Sí, súper, súper, súper chafa. Y de hecho, Gambit siempre me ha gustado por lo que tú comentaste. Uh -huh. ¿no? eh, yo creo que para que él sea líder de un grupo, tendría que, de entrada, hacer una situación muy complicada en la que a fuerza tiene que ser él sí, y claro. sería ultratemporal, ¿eh? Así de, uh -huh. sí, es en el momento y luego ya que cada... Quien agarre las riendas de su perra vida porque yo claro. no soy nana de nadie.
0: Porque digo, que, perdón por hacer tantas analogías con Avengers, pero es que sí, yo soy más fan de Avengers. Pero Hawkeye, por, por un lado, ese güey sí a huevo quiere ser líder de lo que sea, ya sea de los Avengers, de los Thunderbolts, de los Defenders, de lo que sea. Pero ese güey quiere ser líder y es un pinche rebelde que está, bueno. Realmente ese güey ese es un güey muy cuadrado disfrazado de rebelde porque realmente lo que él quiere ser es la autoridad Gambit no Gambit de verdad es rebelde Gambit de, re, de verdad le vale madre la vida y si está con los X-Men es porque no tiene a dónde ir en ese momento en ese día en ese lugar y entonces los ayuda y va y se larga pero él, a él realmente no le importa ser parte de los X-Men tan es así que pues en su look tiene como barba de tres días, se la pasa fumando, rara vez entabla una conversación con alguien que no sea Rogue y entonces aquí lo ponen que es bien buena gente, entonces digo no, no, no saben entender al personaje
1: y a lo mejor es parte de romper el esquema y, y sacarle un poquito de su área de confort no a, claro. a Gambit, uh -huh. puede ser y a, a lo mejor por allí sería válido
2: uh -huh.
1: si la historia hiciera sentido una vez más yo, aquí lo interesante sería preguntarle a la gente que le gustó tanto lo, esta historia del área de Apocalipsis, ¿qué, ¿qué fue lo que le rayó tanto que lo hace sí, claro. top 3 historia de los X-Men, güey? Porque, uh -huh. si lo analizamos desde el punto de vista de argumento, es, es muy plano. Muy pobre. Si decimos, bueno, es que era un momento válido para abordar a los personajes desde otro punto de vista, uh -huh. lo hicieron con muy pocos. Uh -huh. Uh -huh. El diseño de los personajes me parece terrible. Sí. Malo. No vi uno que yo dijera qué gran diseño de personaje hicieron.
0: Y era una figura de este güey, ¿no? Exacto.
1: Uh -huh. Son, ni siquiera ubico algo de los disfraces que dijera esto es memorable. Ajá. Uh -huh. Y... No, no sé desde qué otro punto de vista, porque también incluso si lo ves desde el arte, tampoco era la mejor época de los X-Men. No,
0: no, no, no. El Entonces, único... Le... Ajá, el único... Perdón, es que el único... Es que el único factor común que yo lo encuentro es que, insisto, yo soy, yo soy muy fan de, de, de Dazzler. Yo me acuerdo que cuando Dazzler llega en los 70 ella tenía maquillaje en la cara que hacía como una mariposa y era como, como muy brillosa, ¿no? En este cómic de Age of Apocalypse, todos... Tienen una pinche raya roja pintada en la, en, en la jeta, todos, menos Dasler, que es la única que usaba maquillaje. Y entonces dije, no mames, no, no, no saben ni qué pedo con los personajes. Jamás, jamás te explican por qué todos tienen esa pinche raya en la jeta. Jamás te explican si es maquillaje o cicatriz o el reflejo del sol. No te explican ni madres. Y sí, ah, ya me congelé, ahí está. Este, y sí, a mí se me hace como un desperdicio de, de recursos. Porque si no, no te proponen nada, nada, nada. Oye
1: recuérdame, Coloso trae un paliacate, güey, en la cabeza.
0: <risa> Creo que sí, 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 sí.
1: <risa> me, quieren la, ¿no? me quieren empezar a explicar por qué le ponen sí. no, 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 algo no, no, como no. de tortuga ninja. Ajá, no, exacto. No, es que, güey, con las patas, con, sí. con las patas. Entonces, salvo lo que yo ya les comenté, que para mí fue rescatable, uh -huh. tanto el cómic este que que dibujó Chris Bacalo, la, el triángulo amoroso de Rogue Magneto Gambit. Ajá. Eh, no me acuerdo qué otra cosa les dije. Uh -huh. Pero fuera de eso, no le vi nada chingón al la de Apocalipsis.
0: No, yo, yo creo que... Yo, yo agregaría el, el lo que comentaba hace rato de Dassler, que se muestra como líder y que me gustó mucho verla así. Le agregaría el que por fin vemos a Pietro y a Wanda ser parte de los X-Men, pero me hubiera gustado que se fuera mucho claro. más para allá y verlos con uniformes de los X-Men, porque salen con el uniforme que tienen en los Avengers, y entonces dices, no mames, o sea, pasa lo mismo que en Blood Ties, que según, no, yo soy muy tante, también I mean, soy X-Men, pero salen con el mismo uniforme que en los Avengers. A mí me hubiera gustado verlos a los dos con un uniforme eh, amarillo y azul, no sé, que se viera que son parte de los X-Men, pero me gusta por ahí verlos Sí siento que fue muy huevón el no incluir Por ejemplo a Namor Que, fue el, eh, que es el mutante más antiguo Que él es el primero uh -huh. que desarrolla poderes uh -huh. Pero que, eh, creo que el roster Sí es como muy pobre Y un punto positivo Que yo le puedo encontrar a esto Es que Marvel Hace eventos A lo pendejo Que siempre te dicen no mames va a cambiar todo Y no cambia nada Creo que de las cosas que tiene hecho of Apocalypse Es que sí, siguen resonando las cosas todavía 20 años después Porque creo que por ahí todavía sigue vivo Dark Beast El que sale aquí que también es un patanazo Este Beast que sale aquí Creo que todavía está en la realidad de nosotros Obviamente este, hay, hay repercusiones como de que a partir de aquí Ya nadie confiaba en Javier Y por eso pierde el liderazgo de los X-Men y no solo pierde el liderazgo de los X-Men en los cómics, sino en la vida real yo no conozco gente ahorita en el 2022 que diga el profesor Javier es mi X-Men favorito y quisiera verlos en un título a él. Yo, yo he leído muchos foros, muchas páginas donde dicen que odian a Javier y todo fue a partir de aquí porque aquí Javier dejó de figurar como la fila, vaya, perdón por lo que voy a decir, dejó de figurar como la figura representativa de los X-Men. Es más, si no me equivoco y corríjanme la gente que está este que me está oyendo y leyendo y viendo, creo que ya la escuela la academia ya no se llama la escuela Charles Xavier, creo que ya se llama la academia Jean Grey, si no me equivoco. O sea, muchas no, cosas han cambiado, así que pues no no creo que Javier aquí es donde se empieza a borrar su figura. Eso es lo que me gusta del evento, que todavía hay repercusiones 25 años después, porque Marvel son expertos en, va a cambiar todo, y regresa, y regresa todo como estaba antes. Esas son las cosas positivas que puedo encontrar de este evento.
1: Pues es que a Lexman también ya
0: le dieron cuello, ¿Lo ya le sale,
1: ya lo abandonaron, uh -huh. sacaron varias historias acerca de él, pero ya el personaje está en el olvido. Uh -huh. Y... Pues creo que, al final de cuentas, esta era de Apocalipsis sí fue un producto de la época. Uh -huh. eh, toda esta atmósfera de, ay, nos va a y estamos hundidos, y está oscuro, y uh -huh. deprimente completamente de los noventas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, afortunadamente, todos estos cinco, seis, siete años de popularidad nos dieron la hermosa caricatura de finales de los noventas de los X-Men. ¡Claro! Y por eso
0: debemos estar agradecidos. Y que dicho sea de paso, también no acaba bien, ¿eh? Porque se les acabó el dinero y no la terminaron, igual que los cómics, se quedó sin final y aquí todo y acabó en un final bien pendejo, donde irónicamente Javier se muere, ¿no? Y yo creo que de hecho terminó,
1: e iban a empezar con la era de Apocalipsis, pero ya no, ya no, no llegó, ya no llegó
0: esa historia. Y que se repitió también en Wolverine and the X-Men, ¿te acuerdas? Una que sacaron en los ¿Sí? dos Que también justo sí, sí, cuando iba sí. a llegar a Apocalipsis se les acabó el dinero y ya la oh. cancelaron. <risa> sí. Estoy empezando y a no creer sé. que Apocalipsis es de mala suerte, ¿eh? Porque también las películas cuando llegó Apocalipsis fue cuando se las cargó la chingada.
1: Sí, puede ser.
0: <risa> es de mala Qué suerte.
1: Es mala película, güey. Qué Horrible. mala película. Horrible. Pero pues no sé, con tus últimos... Tu, tu último comentario acerca de Age Apocalipsis
0: eh, Apocalypse Creo, creo que me, me, me gustó leerla porque es algo Que sí, como dices, tú siempre está en el top 10 No solo de X-Men, sino de Marvel eh, No sé por qué Me gustó leerla eh, no, no la disfruté tanto como estaba En mi mente, sí, yo creo que mañana Voy a ir a vender los compendios porque sí que Quiero comprarme algo mejor que esto Pero este, creo que lo que tenía Yo en mi mente estaba más chido Me imaginaba cosas más chidas que lo que realmente sucedió. No me arrepiento de haberlo leído, pero sí creo que es una pérdida de tiempo muy brutal. Creo que Onslaught es siete veces mejor y espero que algún día hablemos de eso.
1: Sí, creo que pudieron haberlo contado en una saga de seis cómics y hubiera funcionado muy bien, uh
0: -huh. con un
1: roster mucho más reducido y con una línea clara de, de historia. Uh -huh. eh, estoy seguro que... Los fans actuales de los X-Men, si no la han leído y regresan a leerla, no les gustaría tanto como los que la leyeron
0: en los noventa Es que volvemos a ponernos nuestros lentecitos de la nostalgia y decir, ¡ay, lo de nuestra época era más bonito que lo de ahora! No, no estaba bien culero. Y, y, y otra cosa que, que, que creo que es muy acertada en lo que, en lo que acabas de decir, eh, pues yo no sé si haya fans de X-Men jóvenes, yo no me encontró ninguno. Por lo menos del con Qué triste, güey. Qué uh -huh. triste.
1: Porque eso quiere decir que no han hecho un buen trabajo los últimos 20 años para atraer nuevos fans.
0: Seré metiche. ¿Cuáles son las últimas dos historias que están arriba de estas que tú leíste en la lista? ¿Qué dices? Eh, no, 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 no me acuerdo. Okay. Tendría que volver a checar. Es que nada más quiero subrayar que Days of Future Past, que fue hecha por John Byrne 20 años antes, solo dura dos números y cambió todo. Sí, y es una de las top stories de X-Men uh -huh. de toda la vida. Sí, sí, sí. Sin duda. Esto se me hace un mal refrito de esa historia, de nada más dos números, ¿eh? ¡Qué cañón! Uh -huh. ¡Qué sí, cañón! Sí, sí.
2: Pues bueno,
1: con bueno ¿con ahí que está, ish. Con que vayan a ver, a ver Doctor Strange,
0: les urge ir a ver Doctor Strange. Ah, sí. Esta, está esta...
1: ultra buena, güey.
0: Estoy muy cerca del tercer corte, pero si quieres vamos a comentar esto ahorita así en lo que se acaba este, este, este bloque. Eh, yo no le he ido a ver, tengo muchas, muchas ganas de ir, pero también quiero esperar a que baje la chamacada meca porque si sí están todos así de ¡No,
1: mames, doctor, swing, doctor, swing, doctor, swing.
0: y no quiero llegar al cine y que me estén interrumpiendo con sus mamadas ¿no? Sí quiero esperar como una semanita, tal vez algunos días porque sí tengo muchas ganas de verla, ya Home me dijo que fue y que está bastante disfrutable.
1: La, la dirige Sam Raimi, uh -huh. muy conocido por películas de, de terror. Sí. Y lo dejaron hacer lo que él sabe hacer, no, Entonces, mal. la película me pareció una chulada. Ustedes ya dirán, ya después la comentaremos tú y yo a ver qué, uh -huh. Uh -huh. qué tal.
0: Sí, sí, sí. Eh, no sé, o sea, yo, yo tengo una relación muy extraña con el doctor St Stephen Strange, porque ahorita se puede encontrar mucho material para leer. Pero cuando yo era más joven, estaba bien cabrón encontrar algo del Doctor Strange. No había nada. Nada, nada. Y ahorita pues se pueden leer tantas cosas. Yo todavía recuerdo mucho que había en los noventas eh, estos previews. Y había un cómic que se llamaba What is it that disturbs you, Steven? Así de, ¿qué, qué es lo que te molesta, Steven? Y entonces el preview se veía súper dark, súper así, súper loco. Lo busqué, lo busqué, lo busqué y hasta la fecha no lo he encontrado, ¿eh? 25 años después, eh, dicen que ese cómic tiene que ver con la atmósfera de la película, que porque todo es así como de que te saca de contexto y que te, te maneja como varias realidades. Eh, yo no quiero caer en este como recomendacionismo, perdón que si la palabra no existe, puesto que seguro que no existe, de que es que tienes que ver WandaVision, es que te, tienes que ver Wattie, es que tienes que ver Loki, no creo que vaya por ahí, ¿eh? creo, que, creo que el Doctor Strange se puede levantar por él mismo, a excepción, de, digo, a diferencia de Spider-Man, y eso es lo que me llama mucho la atención de esta película.
1: Sí, la primera de Doctor Strange es buenísima.
0: Uh -huh. Sí, hasta en narrativa, ¿no? Está
1: excelente, güey. O sea, yo, la, los que no saben nada de Marvel y no han visto ni una película de Marvel, me dicen, pero es que como cuál me recomiendas que vea, uh -huh. voy a ver solo una. De Doctor
0: Strange, güey. Y no manches. Y, Qué y buena este, película. Y, y volteando y volteando el papel, la gente que cree que sabe de cómics y que sabe de todo, cuando la vio dijo, es que está portándose el Doctor Strange igual que Tony Stark, cuando no es así. Realmente, Tony Stark en el cómic no es como lo retrató Robert Downey Jr. Así claro. como que tan, tan ególatra, tan hablador y todo eso. Realmente el que sí si era así era el Doctor Strange antes de ser Doctor Strange. Por eso es como un castigo que le da la vida que ese güey siendo el mejor cirujano se queda sin la sensibilidad de sus manos y por eso el güey se frustra tanto y se va al Tíbet, como lo vemos en la película muy bien retratado. Y, y, y vuelvo a lo mismo, eh, lo comenté alguna vez con Poe y lo comento ahora con Hoon. Nadie, nadie, nadie hizo el comentario de Spider-Man No Way Home, que es la única perra película donde sale Stephen Strange y el Hombre Araña que son los únicos dos personajes que crearon juntos Stan Lee y Steve Ditko. <risa> Steve Ditko era un güey amargadísimo, es un güey que hasta la fecha no da entrevistas, no deja entrar a nadie a su casa, les mienta a la madre cada que le recuerdan Marvel, es una persona asquerosa y totalmente repulsiva, pero bueno, también. Tampoco... ¿no? Sí, acaba de morir. No,
1: creo que todavía no, sigue. Sí, vivo. No? En serio, no, ya se murió. Ah,
0: bueno, bueno ahorita lo checo en lo que terminas tu comentario. Sí, sí, sí. Y, 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 y sin embargo, él, todo ese odio que tenía hacia la vida, lo retrata en el Doctor Strange, en el cómic, y se ve también y lo mejor aún que la primera película, se retrata, y se ve todo eso, no sé si en la segunda también sea igual. Güey, se murió en el 2018. Fíjate, no tiene tanto, no tiene tanto. Uh -huh. Sí, pero era un viejo. O sea, se como? murieron más o menos juntos Stanley y Steve Ditko. Para acabar de chingar, ¿no? Porque se odiaban. sí esa fue la, la, la recomendación de, de HUM de la semana. La antirecomendación, creo que vamos a coincidir él y yo, es Moon Knight. No sé, no sé si opinas lo mismo.
1: Sí, güey. Bueno, al final platicando con Ale, creo que llegamos a la conclusión de que es un contenido para cierto tipo de público. Ajá. Y que, ¿Qué público? Si ¿Qué ves, público? Eh pues digamos fans de Marvel entre los 20 y los 30s. Mm
0: -hmm. Es que quiero eh, hacer una acotación, pero primero quiero saber tu opinión.
1: Porque creo que tenían un concepto muy bueno mm
2: -hmm. con las
1: personalidades divididas,
2: sí.
1: eh, con toda la mitología egipcia, mm -hmm, mm -hmm. pero terminaron dándonos un guión tan masticado y tan resuelto Uh -huh. que me suena que esa audiencia de adultos jóvenes y adolescentes. Entonces yo me acuerdo que cuando terminó le dije, es que güey, o sea, esto es para gente que que no ha visto la mejor Memento, que, claro. sí, sí, sí. que apenas se, se le acaba de abrir el mundo con... ¡Wow! Un superhéroe con personalidades múltiples, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, qué interesante. Abordado súper fresa. Eh, también la parte de los dioses egipcios, que eran unos culeros. Ajá. ajá. Sí, también tenían su parte bondadosa y, y justa. Sí, sí, sí. Pero en esencia eran unos culeros, ¿no? Sí, claro. Entonces, también abordada tan fresamente, me habla de que Disney te da todo masticado y te protege todo el tiempo para que no recibas un contenido que te pueda ser disruptivo.
0: ¿Sabes qué? Bueno, disruptivo no sé si la gente en español lo, lo entienda, porque creo que la palabra en español no existe, pero es como, como, ah. como corrompido, ¿no? O sea, como, como, sí, tal cual, mancharle la mente a los pobres jóvenes y a la pobre juventud. Eh, eh, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, creo que Moon Knight es para ese público hipster que ahora cree que sabe mucho de superhéroes y que sabe mucho de cine, Nada más porque va a ver las películas de Marvel eh, ¿Qué sucede con esto? Moon Knight No es un personaje secundario Es un personaje, creo que de la cuarta Quinta dimensión, o sea, ya va Muy, muy, muy abajo en la lista De superhéroes populares de Marvel Yo recuerdo que yo lo leí Con los Avengers de la Costa Oeste Y a veces A veces invitado con Spider-Man En esos números En, estos, en estas lecturas Casi siempre él era como el invitado, el que llegaba de anexado, el que por pura casualidad se lo encontraban y entonces más o menos resolvía las cosas y se iba. Me caía muy bien, se me hacía como un personaje visualmente interesante, siempre supe que fue una copia de Batman. Pero visualmente me gustaba mucho su uniforme porque era como Misterioso son, porque si esta onda de que hablaba con una estatua todos se quedaban así de ¡Ay, qué pedo! ¿Qué está sucediendo? Era como visualmente muy, muy, muy bonito, muy vistoso. Eh, nunca me ha gustado su cómic en solitario. Creo que, que también la gente que lo ha escrito quiso sacar como sus propios demonios en el personaje y lo terminó convirtiendo en un loco, en un psicópata. Creo que hay capítulos del cómic donde hasta está metido en un manicomio, lo cual no sé si ahorita en el 2022 sea tan grato para contar. ¿Por qué voy a esto? Mucha gente a raíz de la pandemia desarrolló psicosis, desarrolló este, manías, desarrolló depresiones. Y no sé si el contar una historia de alguien con personalidad dividida gracias a traumas, a traumas del pasado sea el mejor momento para contarla ahorita en el 2022 porque mucha gente lo está viviendo en la vida real si se hubiera abordado ese tema de otra manera creo que hubiera sido más chido pero ¿qué pasa? el director el productor, es más, creo que hasta Disney están en una en un proceso muy extraño donde yo no sé qué pedo yo no sé si no quieren prender los putos focos o las cámaras no están bien calibradas, o el render no está bien hecho, no veía nada en la puta serie. Todo era oscuro, todo era confuso. Lo único que haces es, es oír voces y chingadazos y caídas y medio ves de estatua y medio ves a Steven Grant y medio ves a la chava esta que sale. Todo está hecho en las putas sombras y me desespera mucho porque obviamente yo no la veo en español porque me caga el doblaje latino me la aviento en inglés con subtítulos en español y o me pongo a leer los subtítulos o oigo lo que están diciendo o veo lo que está pasando en la escena no puedo hacer las tres al mismo tiempo y con esa pinche cinematografía tan culera yo, haz de cuenta que estoy viendo de las películas que yo me compraba en VHS Piratas en Tepito
1: Sí Sí, totalmente, algo que a mí me pasó y creo que ya me está pasando muy seguido es porque, y es porque ya estoy cansado de que todo lo que hace Marvel tiene que ser ultra espectacular todo el tiempo, güey. Sí, 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 Entonces, incluso superhéroes o antihéroes o vigilantes como Moon Knight, uh
2: -huh.
1: resulta que tienes que ver una batalla de dos dioses egipcios del tamaño del doble de las pirámides, uh -huh, poniéndose uh -huh. unos madrazos, uh -huh. o este güey luchando con criaturas súper poderosas, ágiles. Sí. Y yo digo... Es completamente innecesario Es un personaje que justifica Otro tipo de historia Que te lo había contado con Shang-Chi con, con Shang-Chi uh -huh. ¿no? O sea, Shang no necesita Estar en, metido en una historia Que salva al multiverso Ni al universo, ni al planeta sí, sí, sí. Es un héroe mucho Mucho más de calle ¿no? Con Moon Knight creo que pasaba lo mismo uh -huh. eh, Pasaron demasiado tiempo contándonos la vida chistosa del, del alter ego de Moon Knight.
0: Y no mames. Y, no. Muy,
1: y muy poco tiempo en el conflicto y en el desenlace. Y además lo hicieron de una forma, como te digo, muy barata, muy masticada y muy... Ya todo está resuelto. No tienes que mm -hmm. pensar ¿Qué? absolutamente nada, güey. Nada. Incluso su giro genial del final, ¿de qué creen? Tenía tres personalidades. Mm. Nos los dijeron desde el tercer episodio. Sí, eh,
0: claro. Sí, sí, sí. Entonces
1: ya nada más estabas esperando el momento en el que iban a revelar una tercera identidad. Uh -huh. Yo honestamente me esperaba que cuando ya no había suficientes avatares para los dioses que pudieran eh, detener a esta que iba a acabar con, con los malos uh -huh. humanos, yo me esperaba que Moine hubiera generado tan distintas sus, sus personalidades que los dioses pudieran apoderarse de una de sus personalidades para hacer su avatar y que él solito pudiera acabar con el pedo, ¿no? Qué buena Pero solución, no. ¿eh? Qué buena solución. Tenían que traer a Wonder Woman no, 2.0. Uh -huh. ¿No? Porque esta, esta diosa que lleva a las almas perdidas en, en, en su barco, uh -huh. le dice, tengo un traje chingoncísimo para ti. El, el traje que tiene esta deidad es súper colorido. Uh -huh. Se me antojaba muy bonito. ¿Qué? Y cuando nos traen... El, el disfraz que va a ponerse el, la
0: avatar de esta diosa. Sí. Resulta
1: que es Wonder Woman y que lo más chingón que se les ocurrió es
0: que traía alas. Sí, no manches. ¿No? A, a, a mí, ¿sabes qué, eh, me, qué me pareció ese final? Y, y, y arriesgo, ¿eh? Porque estoy hablando a priori. Pero yo lo que olí, lo que percibí, lo que mastiqué de este final de Moon Knight fue un... Le quiero dar un madruguete a DC con Black Adam que viene el próximo año. Porque en Black Tienes Adam, toda la maldita, que yo no lo había pensado, güey. ¿Verdad que sí? Porque <risa> en Black Adam va a salir un personaje que se llama Isis, que es exactamente el look que manejó esta morrita que salió ahí.
1: Idéntico, cabrón.
0: Y además, Black Adam es
1: junto con Shazam y con toda la lo que le han escrito al respecto en el cómic, uh
2: -huh. pues es,
1: son todas las deidades egipcias claro. y todo el tema egipcio, güey.
0: Uh -huh, uh -huh. Qué loco. Sí, no, me, me pareció un madruguete muy barato, muy mal hecho. ¿Y sí lo es? Eh, no sé, creo que Black Adam va a ser mucho mejor película, va a ser mucho mejor, porque a pesar de que Oscar Isaac es actor nominado al Oscar y hace un muy buen papel, La Roca tiene el carisma del perro mundo. Y eso le va a ayudar <ríe> mucho. Sí. Es que sí. La Roca
1: podría ser eh, asesino serial y a la gente le seguiría cayendo bien, ¿no? cabrón.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y porque se nota que el güey en la vida real es así. Se ve que es bien buena gente y que es bonachón y todo, ¿no? Eso sí creo que me va a costar trabajo cuando yo vea Black Adam, porque Black Adam es culero, ¿no? Pero, sí. pero el, el, el asunto de esto es que siento que, que fue muy hecha al vapor, Moon Knight. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo, yo cuando vi el, el avance de la serie creí que se iba a ir a un lado más urbano como Hawkeye, como Daredevil, como todas esas series que sacaron en Netflix, como Punisher, pero me salieron con esta pinche payasada y dije, ¡ay, oh, no puede ser! Me, me alegro mucho haberla visto toda junta ayer, porque si lo hubiera visto paulatinamente, no lo hubiera terminado de ver, así como no terminé no, de ver. Qué
1: frustración, uh -huh. No, if... fíjate que yo uh -huh. terminé de ver Moon Knight porque pensé que podía tener conexión con la película de Doctor Strange, porque uh -huh. curiosamente. La serie sacó el último episodio el mismo día que se estrenó Doctor Strange. Claro. Entonces uno como fanboy se hace sus teorías aquí en la cabeza y te la daña, güey. Uh -huh. y, y pensé que iba a tener relación y dije, bueno, pues la voy a ver. Afortunadamente ni tiene relación con Moon Knight, uh -huh. ni tiene relación con What If, que uh -huh. yo pensé que sí la iba a tener.
0: Es nefasta, What ¿sabes? If.
1: Le, tiene episodios buenos y episodios malos. Uh -huh.
0: Más malos tiene que buenos. Tiene más malos.
1: Amigo. Sí, totalmente tiene más malos que buenos. ¿no? Uh -huh. Pero en general sí, sí está malona la, la serie. Uh -huh. eh, lo único que tal vez val, valdría la pena ver antes de ir a Doctor Strange es WandaVision.
0: Y, 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 y si realmente te interesa el personaje de Wanda, ¿no? Porque eh, es Wanda es un personaje súper complicado que también en algún momento hablaremos de ella. Creo que, creo que es de, de esos personajes. Y una vez lo leí en, 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 una, en una entrevista en la, en la do, hoy extinta revista Wizard, que, a, que un, un lector mandaba una carta que decía que personajes femeninos tan superpoderosos como Wanda Máximo solo habla de que el escritor jamás había agarrado una chichi femen de, de mujer en su perra vida. Y que por eso idealizaba tanto a las mujeres. Yo en ese momento, cuando lo leí, tenía 15 años. Yo no sabía nada de la sexualidad, ni de, ni de la vida, ni del amor, ni nada de ese asunto. Pero ahora, como adulto, creo que tiene razón. Creo que el hacer a la mujer tan súper poderosa solo quiere decir que tienes un ideal aquí. Y creo que Wanda es ese tipo de personajes. Que solo, solo son poderosos porque hay alguien que ahora les llaman simple. En México les decimos mandilones, no sé cómo les llamen en, en otras partes del mundo, por favor aquí coméntenos, pero esa gente que se la pasa todo el tiempo este, idealizando a sus mamás y a sus, a sus figuras este, maternas, ya sea me tía, abuelita, novia, eh, han echado a perder mucho a Wanda Máximo. Y por eso los escritores no saben qué hacer porque hay unos que le suben el poder, otros se lo bajan, otros se lo vuelven a subir, luego no tiene, luego se le, va, se le va la memoria. Y entonces WandaVision es un reflejo de eso, ¿no? De que no saben qué hacer con Wanda. Y por eso es tan complicado ver WandaVision y hay gente que no le gustó, que no le entendió. Yo sí porque ya había leído los cómics y sabía hacia dónde iba, pero pues tampoco es imperativo que la veas para que disfrutes Doctor Strange. Para nada. O sea, solo si le quieres
1: escarbar un poquito más la historia. Y estoy seguro que por eso el Nation of Apocalypse uh -huh. la mataron de inicio. Güey. Sí, claro. O sea, Nos va a estorbar, mejor uh -huh. mandemos a la chingada de una vez.
0: No sé, no sé tu opinión. Eh, yo, yo, yo ya me he expuesto varias veces aquí respecto al tipo de mujeres que a mí me gustan. Creo que para mí, Emanuel... Es mucho más sexy Agatha Harkness en WandaVision que Elizabeth Tolkien.
1: No, es que Agatha Harkness es la cosa más sexy que yo he visto en mucho tiempo, güey.
0: ¿Y verdad? A pesar de que brutal. es como buena No, 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 brutal, güey.
1: Elizabeth o sea, Tolkien yo...
0: se me hace hasta fea.
1: Y, y no, 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 no tiene tanto atractivo, ¿no? no Tampoco no. es eh, ni bonita ni, ni interesante. Pero a si fácil fue así de gracias que trajeron a esta señora claro. a la serie de WandaVision,
0: porque la revivieron para mí, güey. Y por algo sí. le van a dar serie a ella y no va a haber segunda temporada de WandaVision. Claro. También estoy convencido de que,
1: como tú dices, eh, Wanda o Scarlet Witch no es un personaje sexy, güey. Es decir, no nació desde allí la necesidad no. de ese personaje. Uh -huh. Eh, en algún punto a alguien se le ocurrió que podía ser sexy y resultó que la dibujaron así y funcionó. Uh -huh. Pero no está en la naturaleza del personaje. Uh -uh. Está mucho más justo como es en WandaVision. Uh -huh. Y... Pues también tiene el pedo este que dices que le hicieron tan, 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 tan poderosa que ya no saben qué hacer con, con ese poder, que es como el mismo síndrome que le... Le dieron a, a Jean Grey con, con el, la entidad de Phoenix. Y a Franklin Richards. Que ya, o sea, llega un momento en el que wey, es tan ridículamente poderoso que o la matamos uh -huh. o nos inventamos que la poseyó algo que no era de ella y se lo quitamos porque si no, ya no se puede escribir nada acerca del personaje.
0: Uh -huh. y, y, está, y está muy complicado. Yo la verdad, son de esos personajes que yo no les veo como un rescate próximo ni en el cine... Ni en el cómic, no. ¿eh? No, 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 creo no, no. Que, no creo que emerja. Eh, sin embargo, pues si tú la disfrutaste, qué chido. Pero si tú todavía eres estudiante de prepa o de universidad, porque es el rango de, 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 del que yo pongo que sean mis videos, no pongo que sean para niños. Pero si tú estás todavía estudiando la prepa o la, o la universidad, Wanda Maximoff es esa compañera que tienes, que habla sola, que se viste raro, que todo el tiempo está leyendo sus mangas y que no tiene novio ni nadie que la pele. Ese es realmente el personaje de Wanda, porque ella es así, es súper rara. Ah, y para acabar de chingar, tiene un hermano celoso, que está igual de pendejo que ella. Y entonces, ¿cómo puedes construir algo a partir de eso? No, o sea, está muy cabrón, muy cabrón. Y la intentaron meter con los Midnight Sons no funcionó. La intentaron meter con Avengers, no funcionó. La intentaron meter con X-Men, no funcionó. Yo no sé hacia dónde se va a ir este personaje, y en el cine menos.
1: No, no afortunadamente, por ejemplo, DC supo qué hacer con su personaje bruja, que en ese caso es Satana. Uh -huh. Y le, pues, lo único que hizo fue darle no papeles tan protagónicos. ¿no? Sí, claro. No, y, y lo ya hizo ves... bastante bien.
0: Uh -huh. Y ya ves que, por ejemplo, en Kingdom Come, el que sale realmente, no sé si es su papá reencarnado o su hijo, pero ya es Satara, ¿no?
1: Ajá, ya no es Satana, ya es Satara. Uh -huh. No me acuerdo tampoco en el árbol genealógico en dónde está. Uh -huh. Pero, pues pobre Scarlet Witch, güey, o sea, anda perdida por allí, uh -huh. eh, le dan poder, se los quitan y siempre terminan matándola de alguna manera.
0: ¿no? Sí, 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 no manches. Así que no se preocupen si no vieron WandaVision, pueden disfrutar Doctor Strange 2 sin pedos. Y, y, y no, no, no sé, o sea, yo todavía me he resistido a ver Batman en HBO Max. Prometo hacerlo pronto para, para que la comentemos. Eh, Morbius, sí, de verdad, se las quedo de ver. No la voy a ir a ver. No, no, no va a haber poder en el mundo que me obligue a verla. Y este, esas sí se las voy a quedar de ver. Eh, no sé qué más falte este año eh, de cómics, porque muchos de los, de los proyectos ya se se empujaron hacia el 2023. ¿Viene algo todavía este año, Humo, o ya nos quedamos ya tablitas?
1: Mira, yo quiero, quería ir a ver Thor ah, por, claro. Natalie, por Natalie Portman, uh
2: -huh, uh -huh.
1: porque como ya habíamos dicho, se la debían. ¿Qué? Y me tocó ver el tráiler de Thor en Doctor Strange y se me quitaron las ganas,
0: güey. Güey, no mames. Eh, yo, 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 no, yo no sé hacia dónde se va a ir esto. Mañana, chistín, chistín. Sí, chistín, chistín, chiquilladas, este, bueno, perdón a la gente que no sabe qué es chiquilladas, pero era un programa de comedia. Este, es, es, es chistín, es pendejada, es, es, no sé, y a mí me va a lastimar mucho por dos cosas. Uno, por Natalie Portman. Dos, porque hay un rumor muy fuerte de que Henry Cavill va a ser Hércules. Entonces le van a romper la madre de nuevo a Henry Cavill. Con un personaje que no verá a ningún lado. Y mira que Hércules me gusta mucho de los Avengers, ¿eh? Yo, yo leí sí. los Avengers de los ochentas y disfrutaba mucho ver a ese Hércules, que era como muy bonachón, que era como el que todos iban con Hércules así para contarle sus problemas. Y ese güey, no, no hay pedo, güey, acá hay. Él era como un personaje muy chingón, así en los ochentas y noventas. Y si aquí va a salir y va a salir haciendo el chistín, sí va a ser así de no, no mames.
2: Sí. O sea, che
1: chequense el trailer de Thor y nos dicen qué les parece esta dirección, ¿no? Que la lle lo
0: llevó a la comedia. Uh -huh, uh -huh. Y, y <ríe> creo que, no, no sé si ya lo había comentado contigo aquí en los videos, ¿sí sabes por qué Taika Waititi puso a Thor a hacer chistines? No. Porque lo vio en Ghostbusters, en la de las mujeres, y dijo, a este güey se ve bien cagado, voy a hacer que cuente chistes. <ríe> En el peor papel de su vida, güey. Sí, bueno. en el peor papel de su perra vida, güey. ¿no? Pero, pero, en fin, eh, yo, yo no sé. yo Es muy poco probable que la vaya a ver. Sí, sí tendría que oír que sale Hércules y que hace un buen papel como para que yo me arriesgue a ir a verla. Pero sí, creo que me la voy a saltar. Doctor Strange sí iré. Eh, en cuestión de tele, veré Obi-Wan. Y creo que también se acaba uh -huh. mi año... De esperar cosas en la televisión, por lo menos de Star Wars y de Marvel. Y de DC, pues, ¿verdad cada mes este año o es pues, el siguiente?
1: No sé, de DC es ando muy perdido, güey. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que ellos mismos andan muy perdidos.
0: Sí. Oye, no, 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 <risa> se ha, no se ha soltado nada del rumor de, de lo de Discovery, ¿verdad? Lo único que dijo Discovery es que no saben qué hacer con Superman. Y yo, sí, pues no se preocupen, los anteriores tampoco han sabido.
1: Es la historia del personaje, güey uh -huh.
0: Sí, no manches. Ah, por
1: cierto, Jeff Loeb Que ya hemos hablado de él porque ha tenido muy buen rol en Superman uh -huh. eh, Creó a este personaje de X-Man Ah,
0: claro feliz. Sí, 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 sí sí. Eh, eh, eso me sorprendió mucho, ¿eh? Porque sí. eh, no, no sé si te fijaste en los créditos Decía, guión de Jeff Loeb Diálogos de Mark Wave.
2: Uh -huh, Eso uh -huh, también uh -huh.
0: estaba como muy interesante porque como tú dices, el texto era mucho, mucho más arriba que las imágenes, ¿eh? Eso sí creo que, que en cuestiones así de, 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 de narrativa, de prosa, no estaba tan mal hecho Apocalypse, pero sí el conjunto era muy malo, pero es que yo me imagino que ha de haber llegado Bob Harris y ha de haber dicho, sí, güey, pero ¿qué se están diciendo? No, pues no sé ya debería haber hecho puta madre. Háblenle a Mark Waid, por favor, para que ponga unos diálogos. Claro. Porque está de la verga esto. Bueno, Black Adam es este año en octubre. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Pues eso puede cerrar bien el año, ¿eh? porque de otra manera yo no veo hacia dónde se vaya esto. Eh, aunque la gente diga lo contrario, aunque las redes digan lo contrario, creo que Batman fue un descalabro económico para DC y para Warner, porque... Yo toda la gente que conozco que habla de ella la ha visto en HBO Max, solo dos personas me han dicho que fueron al cine a verla y que la disfrutaron, está bien, pero no estamos hablando del nivel de dinero que hizo Aquaman hace tres años, ¿eh? así que pues se pueden ir como que también empezando a considerar otras cosas diferentes, a Spider-Man le fue bien en taquilla, pero en reseñas no le fue tan bien Moon Knight creo que es un descalabro porque ya se anunció que no va a haber otra temporada a excepción de que a última hora digan, ay no, sí, por Oscar Isaac o a ver qué mamada van a sacar mm -hmm. pero la realidad es que no le fue bien y entonces a mí, no sé salvo la mejor opinión de Hunt creo que el género de superhéroes se está enfriando poco a poco
1: yo no creo que se esté enfriando, me parece que le está pasando lo mismo que los cómics güey sí no o sea sacas, sacas tanto Uh -huh. Tanto contenido uh -huh. que tienes que ir a ver, en nuestro caso, todo casi uh -huh. para decir esto está bueno, esto está malo. O sea, durante todo este tiempo que hemos coleccionado cómics, ¿cuántas veces te ha pasado que compras cuatro títulos y nada claro. más uno o dos son buenos, los demás dices,
0: eh, sí. bueno, sí, 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 al sí, menos sí, ya sí. me enteré qué pasó? Y sí, no manches, sí, no. está cabrón. Eh, le, 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 ya, ya, como para ir cerrando el video. Le, le, le mandaba unas imágenes a Home en la semana eh, No saben qué ganas Tengo de que ya se publique en español O ya se complete Toda esta saga donde Superman kalel está en World World Con mongol Porque están haciendo unas portadas Poca madre Donde dibujan a Superman kalel Como si fuera John Carter Entonces todo tiene como un círculo Y se cierra el círculo porque A fin de cuentas eh, Siegel y Schuster Hablaban de que una de sus inspiraciones más, más grandes para inventar a Superman Fue John Carter Es más, por eso Superman brincaba tan alto En vez de volar Porque John Carter brinca muy alto Cuando está en Marte Entonces aquí se cierra el círculo muy cabrón Porque sale Superman vestido como John Carter En las portadas <risa> Qué chingonera de portadas, ¿verdad, Juan?
1: Sí, además la ilustración está muy buena O sea, Más allá de, de la carga Que tú ya hiciste muy obvia uh
0: -huh. eh, están muy muy bien ilustradas güey, me gustaron mucho uh
2: -huh.
0: y bueno, aparte de las portadas y aparte del dibujo, me dices que la historia también está de huevos, ¿no?
1: la historia está bien uh -huh. también creo que es un refrito de varias historias que ya hemos leído uh -huh. muchas veces no me está gustando este sentimiento que tengo de constantemente me topo con, ah eso ya lo leí ah eso sí. ya lo vi uh -huh. Entonces, tener tantos años que no parecen tantos, pero ya he visto tantas cosas y leído tantas cosas que no me gusta eso que me está pasando, güey.
0: Sí, claro. El Quisiera que todo
1: fuera nuevo otra vez. Sí,
0: claro. Sí, es que este, este sentido de déjà vu que tenemos ahora está gacho, ¿no? Porque pues todo es rehash, todo es refrito, todo es realgo. Sin embargo creo que sí es como una buena opción como para refrescar al personaje, ¿sabes? Porque sí, sí, sí sigo insistiendo lo que hablamos alguna vez, que creo, que creo que sí me hacen falta más figuras de Superman con otros trajes. Y esta, este a mí me encantaría ver una figura con este traje tipo John Carter, ¿no? De, de, de Superman. Eh, sí creo que también es importante que regrese la figura de Mongul porque como lo comentábamos también, ya a estas alturas yo no sé si es el hijo, si regresó el papá, o la hija trasvesti se hizo hombre, no, no sé qué pero ahorita esté sucediendo, y sí creo que Mongul es un personaje que requiere cierto peso específico que después se puede ejercer en el cine, porque también yo amo a Lex Luthor, creo que es de los mejores villanos no solo de Superman, sino de la vida, pero también ya me cansé de verlo en el cine, no si sí quisiera otro villano de Superman. Eh, claro. Y y tercero, eh, todo lo que no sea Batman, para mí vale, vale mucho. Güey, o sea, sí, 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 <risa> todo lo que se cuente de historias que no tenga que ver con Batman, me parece súper chido. Y, 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 y no sé hacia dónde se va a ir. Yo creo que DC ya lo tiene planeado, porque hasta visualmente están envejeciendo a Kaler y ya tiene sus canas acá en, en las sienes, ya lo ponen así hasta como que un cuerpo de señor ya avejentado. Y estoy casi seguro que todo esto se va a resolver después de Dark Crisis, ¿no? Y me gusta mucho lo que están haciendo con él, me gusta mucho lo que están haciendo con, con John Kent también, que por cierto hace rato le mandaba eh, un, un, una imagen, una captura a, a Hump, donde se le pone al pedo a Batman, lo cual me parece también genial, que no tenga que estar sublevado a este personaje de Batman, que ya me tiene como muy cansado a esta figura 2020 del Batman que, que todo lo puede resolver. Y entonces eso me gusta, me gusta mucho y creo que es una parte muy, dirán en inglés, muy bolsí, muy atrevida de, de, de mover a Superman a, a niveles que nunca nos sospechábamos y que funcionan. Hasta se está hablando que ahora para la celebración de la comunidad lésbico, gay, w WTROS, van a poner su capa como de arcoiris. Lo cual me parece muy bien porque... Lo hablamos en el video de Afterlife with Archie, que entre más vueltas, más tuerzas al personaje, regresa a su origen. Y entonces eso me parece muy, muy bien, porque yo sí veo a Superman defendiendo los derechos de, de los homosexuales, ¿no? Porque no vas a madrer a alguien nada más porque es gay, aunque sí sucede en la vida real. Entonces yo creo que si Superman diría, oye, güey, ¿qué, ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué lo madreas? Porque es puto. No, no mames, güey, no lo puedes madrar porque es puto. Y entonces sí. me parece muy, muy bien que estén haciendo eso. No sé, ¿qué opinas tú como fan de Superman? Eh, yo lo resumiría en, en un tweet que leí de alguien ya mayor. Uh
1: -huh. Y lo, lo puso a propósito de... Pues de, de que esto de que lees cosas en internet y te ofendes uh -huh. y entonces dices que las cosas están mal porque te sientes ofendido y no quieres que las digan, ¿no? Uh -huh. Y este, esta persona de edad avanzada escribe, pues yo no sé qué pasa porque en mis tiempos el dicho que permanecía era, eh, pues entonces estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Claro pero yo voy a morir defendiendo tu derecho de expresar lo que piensas.
0: No recuerdo de quién es esa frase, pero sí este, es totalmente muy, muy, muy estadounidense. Y, uh -huh. y, sí, sí, este... Pero ya se les olvidó, güey. Sí, claro. Y sí, sí está muy culero porque la, la, la vida sigue, ¿no? La vida sigue y como mencionaba yo en el video del, de la Liga de la Justicia con Po, pues ahora tenemos un Aquaman bisexual, un Superman bisexual, una mujer maravilla brasileña. Ni modo, güey. Es la época que te tocó vivir. Si no te gusta, no compres el pinche cómic y tan güey. Tan, Apaga la pinche televisión y tan, tan O ponte a ver tu pinche fútbol soccer o tus novelas ochenteras, que es lo que a ti te complace, ¿no? Porque eso es lo que tienes en tu mente que no evoluciona, en tu mente trabada, en los ochentas y noventas, te, te informo que estamos en el 2022 y las cosas ya, ya cambiaron claro. y van a seguir cambiando, o sea, no, tampoco no, no podemos detener la pinche vida. Y, y bueno, ya también como para cerrar, eh, ahorita que Juma que, que hablaba de edades avanzadas, esta semana eh, tuvimos la lamentable noticia de que Neil Adams murió. Yo no sabía que era tan grande y como de, un hombre también me dijo, no pues que tenía como 80 le digo, ah, chingar, yo no sabía que era tan tan grande y me dice, yo tampoco. No se veía tan grande. ¿Viste sus fotos? Sí, yo creo que tiene el síndrome del capitán Kirk, güey. Sí, ¿verdad? No, porque pinche William Turner tiene 90 y no sé cuántos años parece uh -huh. como de setenta. Sí, no manches, pero aparte se ve que ni Kirk, que ni Neil Adams era vicioso, ¿eh? Se ve que era totalmente así como que no fumaba, no tomaba, no hacía sí. nada así como malo, porque el güey estaba entero y seguía dibujando sí, bien no. chingón, ¿eh?
1: Sí, ya, ya medio le fallaba el pulso, pero.
0: Pero pues es que me había dejado sí
1: ¿no? No, ya no manches, güey. Ya oh, yeah. déjenlo descansar mejor.
0: Aparte, me enteré en la semana que él fue de los, de los fuertes este, abogados para que DC le pagara dinero a, a Siegel y a Schuster, que él fue el que de los primeros que dijo, oiga, no mames, ustedes están viviendo de este cabrón y no les dan dinero a estos güeyes. Gracias a él, se pone en los
1: cómics y en todos los materiales uh -huh. Superman creado por Jerry Siegel y Joe Schuster.
0: Lo cual no habla de que él solo no era un buen dibujante y un buen escritor, porque también escribía, sino que también era una buena persona, ¿no? Exacto. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, oye, regresando un poquito a lo que comentaste hace rato, creo que se vale quejarse de todo. Uh -huh. Se vale que no te guste lo nuevo, que no te guste lo viejo, da igual, como sea. Uh -huh. Lo que no se vale es tratar de imponerle tu visión a las demás personas. ¿no? Eso
0: este está bien culero.
1: Decir que, o sea, yo no puedo decir que alguien está mal porque le encanta lo de los 80s y los noventas, uh -huh. pero tampoco tus quejas me las vengas a imponer a mí y que yo tenga que decir que efectivamente lo nuevo está mal.
0: No, exacto. Al
1: fin, al fin de cuentas son opiniones y son gustos, güey, o sea, cada quien consume lo que se le pega a la gana.
0: Híjole, y, y, y lo peor de todo es que es eso, ¿no? Volvemos a estas, esta sabiduría barata de, de tienda de cómics. De nuevo, saludos, Fer Romero de Comics México, donde te quieren imponer qué comprar, qué consumir, qué llevarte. Y Fer, todo el pinche tiempo, se está quejando de todo, de todo. Y lo que no le gusta a él está mal no, es que no lo traigo porque está culero no, es que eso no lo vendo porque a mí no me gusta no, es que eso no, porque no? entonces, güey, ¿para qué tienes una tienda de cómics si no vas a vender lo que se está vendiendo y nada más vas a vender lo que tú quieres vender? entonces pon un pinche museo, ¿no? o sea, no, no, no mames, güey y, y, y a mí me, me molesta mucho eso de que las nuevas generaciones de, de gente que está hablando en los medios, como ahora yo lo estoy haciendo se desgasten en tratar de proponer una ideología porque lo que estamos haciendo, Jumi y yo ahorita, estamos comparando notas de lo que nos gusta y lo que no nos gusta de una lectura. Pero yo no voy a llegar y te voy a decir, si no lees esto, estás pendejo. Si, esto, si estás leyendo manga, eres un idiota. No lo voy a hacer jamás. Simplemente voy a decir, ¿cómo me parece a mí? Porque mis vivencias son de un adolescente de los noventas, de un niño de los ochentas y de un adulto joven de los dos miles. La gente que es adolescente ahorita y después va, va a tener su proceso paulatino, va a tener otra opinión porque están viviendo cosas muy diferentes a mí claro. pero eso no quiere decir que ni yo ni ellos están mejor, simplemente son vivencias diferentes, es más geográficamente las cosas son muy diferentes en el mismo México
1: sí, sí, sí y por eso pedimos que nos digan todos esos que disfrutaron de la era de Apocalipsis ¿qué les gustó? güey, porque hay gente a la que le gusta y no está mal claro pero sí queremos escuchar su voz y leer lo que piensan ellos,
2: uh -huh, uh
1: -huh. porque es una voz distinta y es una apreciación distinta a la
0: nuestra. sí a lo mejor ustedes ven algo que yo no vi o que como yo. Totalmente, ¿no? y, güey. Y, y es totalmente válido, pero, pero si sí es un hecho de que, de que la lectura te hace crecer y que la lectura pues, te aporta muchas cosas, te gusta o no te gusta al final, eso es lo de menos, pero ya conociste una perspectiva nueva. Y eso es a mí lo que, lo que me gusta mucho de leer cómics, es lo que me gusta mucho de hablar con, con Jum, que ha sido mi mejor amigo desde hace casi ya 30 años, porque no somos la misma persona. Y ustedes lo han notado que, que en los videos, él y yo hay veces que no coincidimos, hay veces que sí coincidimos, con Poe es lo mismo, con mi hermano es lo mismo. ¿Por qué? Porque somos diferentes, pero como eran los de burbujas, pero amigos de verdad, ¿no? Y nos respetamos, <risa> ¿no? O sea, porque yo creo que eso es lo básico de, de esto respetar, ¿no? Respetar y la pluralidad que se nos ha olvidado, ¿no? Se nos ha olvidado el respetar al de enfrente. Y, y si no me creen, y si ustedes ya son cuarentones, chequen su timeline del Facebook y está lleno de insultos al presidente, está lleno de insultos al bueno, soccer, está lleno de insultos. Twitter. Twitter y, y yo creo que ya no, no, no es tan válido, ¿no? Yo creo que ya también a mí me da flojera y por eso yo Facebook ya casi no lo utilizo porque ya se ha vuelto en la terapia del frustrado. ¿Cómo? ¿Algo sí, más sí, que quieras que decir? Nada, que viva la diversidad. Uh -huh. sí, 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 sí. Y pues ya nos pondremos de acuerdo para el siguiente video. Tenemos algo por ahí pensadito, pero si no, este nos nos, nos encanta que nos sugieran temas, aunque al final salga como esto de que pues, ni a él ni a mí nos gustaron, pero siempre claro. está chido conocerlo. Así que pues... death metal. Ah, sugiéramos death metal, sí, que ya por aquí ya ya lo conseguí, híjole no 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 me pagan un solo peso de verdad, pero no tengo ningún empacho en decir que Sanborns tiene ahorita muy buenos descuentos en los cómics gracias a esta semana que pasó del Día del Niño y todavía se está extendiendo un poquito más, vayan porque los cómics en inglés están súper baratos ahorita, no me pagan pero un peso Comic Book Day. Mm, Sí, claro, el otro sábado vayan a atascarse de cómics porque este, son gratis y aparte de ahí pueden hacer el amor a una nueva lectura muchas gracias Gracias a ti Manuel, nos vemos y nos vemos por acá en Parallax Comics Reviews Y nos escuchamos en Apple Music, en Spotify y en Amazon Music también por favor, muchas gracias a la gente que nos escucha y que nos, nos ve también por, por YouTube y nos vemos la siguiente semana en Parallax Comics Reviews <small> It's <noise>